0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 9 Kasım 2020 günlerden pazartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Yeni bir gün, yeni bir hafta başlıyor. Hem de baş döndüren bir gündemle ve yine piyasaları da dalgalandıracak, Ankara'da siyaset kulüslerini hareketlendirecek bir gelişmeyle başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Berat Albayrak istifa etti. Ama istifasıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunduğu Twitter hesabına istifa etti bilgisi ya da metni konulduktan sonra Twitter hesabına erişilemedi. Ankara'da saatlerce devam eden bir Seyit etme süreci başladı. Şimdi bugün bazı gazeteler, bazı gazetelerde Berat Albayrak'ın istifa etti. hatta neden istifa ettiğine dair haberler var. Ama bazı haberler ve yine bazı bültenlerde hiçbir şekilde bu haber görülmedi. Mesela hemen bir Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'ne baktığımızda kriz damadı salladığı manşet bu. Yani dün saat 19'da Berat Albayrak'ın Instagram hesabından paylaşılan bir metin ve bu metinle birlikte Berat Albayrak'ın istifa ettiği, bilgisi. Şimdi istifa ettiği resmen açıklanmadı ama AK Parti'nin kurmaylarına bakınca ya da AK Parti Grup Başkanı'nın cümlelerine takdir Cumhurbaşkanı'ndır artık cümlesine bakılınca. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un açıklamaları biz nasıl çalıştığını şahidiz. Umarız bu istifa kabul edilmez ifadelerine baktığımızda bir tarafıyla resmen kabul edilmese de diğer tarafıyla evet bu istifa bir şekliyle artık doğrulanmış da oluyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti kriz. ...damadı salladı. Şimdi ben yönetmenimizden rica edeyim. Haberlerimiz hazır... Peki bu istifa neden oldu? Bu istifaya getiren süreç neydi? Bu arada aslında hemen başlığımızı da hatırlatmış olalım sizlere. İşin doğrusu, işin doğrusu başlığı altında sizlerle konuşacağız. Neden? Soracağım sorulardan bir tanesi bu. Neden geldi bu istifa? Bu bir erken seçimin işareti mi? Dün sosyal medyada çokça konuşuldu. Yeni bir kabine revizyonuyla karşı karşıya kalınabilir mi? Yani bu istifanın devamı gelir mi? Başka isimler de konuşuluyor kulislerde. Hepsini detaylandıracağız. Ve piyasalar, acaba piyasalar net tepki verecek. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Ve ilk haberimiz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti.
1: Uykudan ötürü bu Bu
0: Evet haberimiz herhalde haberin girmesinde bir problem oldu. Ben şimdi hemen bir Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin manşetini de aktarayım sizlere. Damatla başladığı gerisi de gelecek bir iddia ortaya konuluyor. Zaten bir süredir konuşuluyordu bu. Ee, AK Parti kulislerinde ya da Ankara kulislerinde, meclis kulislerinde sürekli dillendirilen bir gelişmeydi ya da beklenen bir gelişmeydi. Acaba bu... Kabine revizyonu ne zaman olacak nasıl olacak bunun tartışması devam ederken damatla başladı gerisi de gelecek cümlesi kuruluyor bir gün gazetesinde bakacağız sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek dün konuşmuştuk devamı gelebilir mi acaba kabine revizyonuna doğru ilerler mi diye birazdan Deniz Zeyrek burada yanımızda olacak ve kulislere birlikte bakacağız nedenlerini birlikte konuşacağız İşin doğrusu başlığını bir kez daha hatırlatayım yönetmenimize sorayım. İrfan hazırsa haberimiz hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberi.
1: Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, Eşim ve çocuklarıma ayıracağım.
2: Akşam saatlerinde gündeme tam anlamıyla bomba gibi düştü haber. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak alışılmamış bir yöntemle sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu istifasını.
1: Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.
2: Uzun süre iddianın doğruluğu teyit edilemedi. Ne Albayrak'ın kendisinden ne de AK Parti cephesinden bir açıklama geldi.
3: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı?
2: Belirsizlik soru işaretlerini artırdıkça artırdı. Dövizdeki önlenemeyen yükseliş, Türk lirasının değer kaybı, Merkez Bankası yönetimindeki değişiklik, rezerv ve faiz tartışması hem AK Parti içinden hem de muhalefetten gelen sert eleştiriler. Sosyal medyada istifaya gerekçe olabilecek maddeler sıralandı ancak saatlerce hepsi iddia olarak kaldı.
1: Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamd olsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın.
2: Gözler AK Parti içinden gelecek açıklamalara kilitlendi. İstifa etti denilmedi ama görevine devam etmesi istekleri ve destek mesajları peş peşe geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş özverili çalışmasına şahidiz derken mesaisinin devamını dilerken AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı takdir Cumhurbaşkanı'nındır dedi. İstifa dolaylı da olsa teyitlendi.
3: Ne faizi raydan çıktı? Ne kuru raydan çıktı, ne ödeme dengesi raydan çıktı. Her şey daha olumlu gittiği bir çerçevede daha güçlü bira yere doğru gidiyor.
2: Berat Albayrak 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. 1 Kasım genel seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında kurulan 64. hükümette Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. hükümette bu görevine devam etti. 2018'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 66. hükümette, Hükümetin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirildi. Şubat
3: Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak.
0: Efendim sıcak bir gelişme ama teyit edilemiyor ya da resmen buna dair bir açıklama yapılamıyor. Bir gün gazetesine bakıyoruz, e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa ettiğinin haberini görüyorsunuz. Cumhuriyet gazetesine bakıyorsunuz, kriz damadı salladı ve Albayrak kararını, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu. Bu haberi görüyorsunuz ama mesela diğer gazetelere, Hürriyet gazetesine, Milliyet gazetesine, Sabah gazetesine, Yeni Şafak gazetesine, Akşam gazetesine baktığımızda biz Berat Albayrak'ın istifa ettiğine dair ilk sayfada bir şey görmüyoruz. Merak ettim acaba iş sayfalarda buna dair bir satır bir cümle var mıdır diye ama bu gazetelerde göremedim. Peki niçin bir suskunluk var? Neden buna dair bir cümle kurulmuyor? Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa etmesi e, Türkiye'de bir haber değeri taşıyor. Yani bu kuşkusuz ama niçin buna dair bir cümle dahi kurulmuyor? Dün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından bir tanesi de buydu. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Toparlayacak olursak Twitter hesabına istifa ettiği metnini Instagram hesabına koyduğunda Twitter hesabına ulaşılamadı. Ve yine Instagram hesabındaki o metin acaba fake miydi ya da hesapları kilitlenmiş miydi? Bütün herkes buraya yoğunlaşmışken saatlerce Saatlerce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir haber alınamadı. Ve sonra AK Partili kurmaylar dileriz istifası kabul edilmez. O açıklamalardan sonra mesela benzer açıklama AK Parti Grup Başkan Vekilinden geldi. Yine AK Parti'nin önemli isimlerinden kurmaylarından kuruluşunda yer alan Mustafa Elitaş'tan geldi. Ankara Büyükşehir'in eski belediye başkanı Melik Gökçek'ten geldi. Yani resmen Berat Albayrak istifa etti denilmedi ama kurmaylardan ya da AK Partililerden Gelen izlenimler, bilgiler, kurulan cümleler Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı. Şimdi o haberimizi paylaştık. Gelelim acaba neden? Yani kabinede bir revizyon bekleniyor. Kabinede o revizyon beklenilirken herkesin ismi geçerken belki de en son ismi geçen kişi Berat Albayrak. Çok da ihtimal verilmeyen kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından cümleleriyle açık olarak desteklenen, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından desteklenen bir isim Berat Albayrak niçin istifa etti?
4: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta ben sayın bakanımız yok canım ekonomide sıkıntı yok. Bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna ne psikolojik yani. Hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak elimizde görüyoruz bu ekonomik sıkıntıları.
2: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç Hazine Bakanı'nın istifasından bir gün önce Berat Albayrak'a itiraz ettiğini bu cümlelerle açıklamıştı.
4: Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür derseniz elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar anlatılabilir, atlatılabilir. Eskiden de krizleri gördük biz. Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek... Değil, kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardı.
2: Kanal 42'deki programda kriz demedi ama sıkıntının büyüklüğüne dikkat çekti. Parti içinde ve Cumhurbaşkanlığında tatlı sert uyarılarla geçen bir toplantının yaşandığını dışa vurdu Arınç.
5: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil. Dövizde yaşanan hareketliliğin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.
2: Bu açıklaması da istifasından hemen önce yansıdı medyaya. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'na konuştu. Bu çıkışı küllenmeden, tartışması sönmeden gelen doları istesek düşürürüz cümleleri topa tutuldu. Kamunun ve reel sektörün bu kadar dolar borcu varken, dolar rekor üstüne rekor kırarken, Türk lirası tarihte hiç olmadığı kadar değer kaybı yaşarken... O zaman neden yapılmıyor sorusuyla.
3: Turizm gelmesi için, ihracatçı için benim para birimim daha cazip olsun. Daha
2: Ankara kulislerine göre Merkez Bankası'ndaki değişimde bir başka veda gerekçesi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın sabah 3 kararnamesiyle bu göreve getirilmesi herkes için sürprizdi. Berat Albayrak içinde.
3: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı?
2: Hepsi 50 saat içinde oldu. Albayrak'ın ekonomide sıkıntı yok. Psikolojik cümlesi Arınç'ın itirazına çarptı. Dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz ifadesi ağır eleştiri aldı. Merkez Bankası Başkanı değişti. Hazine Bakanı'nın istifasının perde arkasında acaba bu son yaşananlar mı vardı?
0: Efendim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu istifanın perde arkası Sözcü Gazetesi'nden e, Deniz Zeyrek konuşacağız. Deniz abi günaydın, hoş geldin. Evet. Haftaya hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Hızlı başlangıç yapıyoruz ama bir teyit problemi de yaşıyoruz. Bu istifa doğru mu? İstersen buradan
6: başlayalım. Benim aldığım bilgiler doğru. Yani bütün Ankara'da hani bu işin içinde olan birçok bir insanla dün gece görüşme yaptım. Hepsinin söylediği evet yani Sayın Bakan istifa etmiş. Bu doğru. Hani bu artık herkeste şöyle bir beklenti var. Süleyman Soylu gibi geri döner mi? Acaba Cumhurbaşkanı istifasını reddeder mi? Gibi bir beklenti var ama... Ben dün bu işi araştırırken Cumhurbaşkanı'nın da oluruyla istifa ettiğini öğrendim. Cumhurbaşkanı'nın oluruyla istifa yani etti? Yani Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olmayan ya da karşı çıktığı bir durum değil gibi görünüyor. Yani sanki öyle bir birlikte değerlendirilmiş, alınmış karar gibi gözüküyor.
0: Peki nedenlerine gelelim. Neden olabilir?
6: Şimdi biz burada birkaç defa konuştuk ya. Doğru. Dün de hatta Naci konusunda çok da böyle... Hem fikir olmadıklarına dair yorum da yaptık. Böyle bir tablo var. Şimdi Türkiye ekonomisi şuna sıkışmış vaziyette. Bir taraftan faizi yükseltmeyelim gibi bir çıta var. Faiz yükselmesin, böyle kalsın. Bir taraftan borç var. Özel sektörün dolarla ödemesi gereken borç var. Yani dolara talep var. Bir taraftan da ...döviz kurları almış başını gidiyor. Şimdi burada yapılması gereken... ...üç aşağı beş yukarı... ...yani ekonomiyi 101 ders alan insanların hepsi... ...aynı cevabı verir. Faizleri işte yükseltirsin. Ve şu anda
0: yeni... ...Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'dan bu. Böyle bir şey Kesinlikle var. Faysaların da çok özledir evet. bu.
6: Dolayısıyla da şimdi buna sıkışmış vaziyette. Ne faizi yükseltebiliyorsun... ...ne borcu ortadan kaldırabiliyorsun... ...ne de döviz kurunu düşürebiliyorsun... E bu sıkışmışlar, bir çözüm bulmak lazım. E, mühendislikte bir şey vardır, e, yani bir şeyi aynen tekrarladığın zaman hep aynı sonucu elde edersin. E, şimdi bütün bu bakan aynı, işte koşullar aynı vesaire, buradan başka bir sonuç elde edemezsin. E, şimdi merkez bankası başkanı değiştirildi, bu ilk yani denklemimizdeki ilk değişiklikti. E, merkez bankasının değiş değişikliğinde gelen isim hazine Bakanlığı, Maliye Bakanlığı koltuğunda oturanla çok uyumlu çalışan bir isim gibi görünmüyor. Dolayısıyla orada da bir değişikliğe ihtiyaç duyulabilir. İkincisi de şöyle bir şey oldu. Yani hafta sonu Biden'ın olduğu netleşince, Türkiye'nin de Biden'la ilişkisi belli olunca, pazartesi piyasalar açıldığında bir önlem almak lazım. Bir, bir hani Ciddi bir sorun doğmasın gibi bir yaklaşım da vardı Ankara'da. Şimdi bunları alt alta yazınca böyle bir tablo son derece mantıklı geliyor.
0: Yani Ekonomik veriler de çok parlak değil. Mesela Cumhurbaşkanı seçiminden önce en güçlü argüman verin yetkiyi ve Tabii. dolarla nasıl mücadele edilir? görün şeklindeydi. Şimdi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Enerji Bakanlığından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geldi Berat Albayrak. Ama istenilen şekilde ya da vatandaşa vaat edilen şekilde gerçekleşmedi. Ve yine Doğru. kurulan cümleler. En son belki de Bülent Arınç'ın çıkışı, o da çok çarpıcı bir toplantı var. Ve o toplantıda Bülent Arınç işte ekonomide sıkıntı var dediğinde Berat Albayrak itiraz ediyor. Hayır ekonomide sıkıntı yok. Psikolojik diyor. Ne psikolojisi? Hayır ekonomide sıkıntı var. Bunu kabul etmek gerekiyor demekte. Şimdi Şimdi Bülent Arınç'ın çıkış da galiba önemliydi orada. Ya da biliyor muydu ben acaba?
6: Bülent Arınç e, sinyal almış olabilir diye düşünüyorum. Yani bildi- çok net bildiğini düşünmüyorum ama burada bir değişiklik olacağına dair e, sinyal almış olabileceğini düşünüyorum. Yoksa bu kadar net ve hedef alacak şekilde konuşmaz. E, ve bir de tabii kabine değişikliği beklentisi de vardı. Yani Son 10 günde burada en çok konuşulan şey... Onu da biz konuştuk yani evet. hatırlar mısın? Naci Ağbal Maliye Bakanlığı'na bekleniyordu. Hazine, Hazine Maliye Bakanlığı ikiye işte İşte Naci Ağbal yeniden Maliye Bakan olur vesaire gibi senaryolar da vardı. Yani bu zaten konuşuluyordu. Burada esas olan kabine değişikliği olursa Berat Albayrak kalır mı gider mi mevzusuydu. Kimse gideceğini düşünmüyordu. Yani Cumhurbaşkanı her zaman kabinede tutar güvendiği bir isim. Ee, olsun hazineyi ona emanet edeyim, sözümden çıkmasın gibi bir yaklaşım sergiler ve tutar diye e, bir beklenti vardı. Ama öyle anlaşılıyor ki koşullar e, bu noktaya getirdi bizi. Ama yani işin bence tuhaf olan tarafı şu İlker. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani bir devlet ciddiyeti var. Bu, bu moda oldu yani. sosyal medyadan Olması istifa, gerekeni
0: tarif ediyorsun.
6: Ya, tabii sosyal medyadan istifa. Şimdi sen düşün. Dün kafan esti, bırakmaya karar verdin. Onu da Twitter'dan duyurdun.
0: Kimseye söylemedim, yöneticime Aha. söylemedim. Yani
6: Kimseye şimdi dönüşmadım. yöneticim bu sabah yayın var. Yani ne, ne yapacak? Sabah için bir tedbir alması lazım. Hani konuşman lazım, bir mütavakata varman lazım vesaire. Yani bu, bu bir sıradan bir işte dahi böyle bir şey gerekiyor. Şimdi koskoca Türkiye Cumhuriyeti daha önce de yaşadık. Yani bu şöyle yapılır, istifa dilekçeni verirsin, muhatabı kabul eder, çıkarsın o sosyal medyadan ilan edersin. Sosyal medyadan ilan ediyorum, ondan sonra herkes bana sahip çıksın. Cumhurbaşkanı da kabul etmesin şeyimi mi daha güçlü bir şekilde yerimde kalayım. E biz şimdi bunu
0: gördük. İçişleri Bakanı'nda işte koronavirüsle ilgili alınan bir karar üzerine gelen tepkiler ve bu tepkilerden sonra sosyal medya üzerinden istifasını duyurması, bütün herkesin sahiplenmesi ve Süleyman Soylu'nun görevine teşekkür ederek geri dönmesi Vallahi devam ediyor. Orada etmesi. bir
6: kere şöyle bir Aynı olur mu? Şöyle bir fark var arada İlker. İçişleri Bakanının Mesela güvenlik gitti mi onun görevi? Evet. Güvenlikle ilgili istifa ettiği dönemde bir sıkıntı var mıydı? Yoktu. Her türlü mücadelede var ediliyordu. mıydı? Yani işini gayet iyi yapıyordu. Hani o şey evet bir sorun yaşandı. Ama
0: usul yöntem açısından söylüyorum. Evet,
6: orada da sorumluluğu kendi üstüne aldı ama kendi sorumluluğu değildi yani. O kararı tek başına mı verdi? İki saat sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Herkes birden marketlere hücum etsini o mu planladı? Yok. Şimdi Başka bir fark var. Koalisyon gibi düşün. Cumhur İttifakı'nın en önemli taraflarından biri de MHP. Sayın Bahçeli ne yaptı Süleyman Soylu istifa ettiğinde? Hem Büyük telefon etti hem tweet attı. Bilmiyorum şu ana kadar ben görmedim. Var mı bir... Bahçeli'den, henüz
0: MHP liderinden bir e, destek cümlesi, geri dön çağrısı ya da bu minvalde bir açıklama yok. Heh, Biz sadece şimdi, o açıklamayı ne zaman gördük? Galiba Temmuz ayında, Ağustos ayında bir destek cümlesini gördük. Berat Albayrak, medyada, hatta Berat Albayrak Bahçeli'yi aradı, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu ve teşekkür etti. Ama şu sosyal anda medyada
6: görüyorum. herkes kayıtsız şarsız, Sayın Bakan nereye gidiyorsun diye bir kampanya başlattı. Özellikle de MHP tabanı çok ciddi destek verdi. Yani o gün 7-8 milyon tweet atılmıştı. Çok ciddi bir şeydi yani. Şimdi bakıyorum işte şu anda şeyde döviz kuru ne kadar? Dün yani hafta 8.35 seviyesinde 8.50 8.52, 8.53'te kapatmıştık. Evet. Şimdi çok 8... üzülürüm
0: Deniz abi. Yönetmenimizden de rica edin piyasalar haberimiz hazırsa ya da bu konuya dair Berat Albayrhan istifasına dair tepkiler haberlerimiz hazırsa onları da bana
6: hatırlatırsan öyle devam edelim. Buyur abi. Yani düşün piyasa da böyle bir istifayı olumlu karşılıyor. Yani döviz birdenbire 1.8-1.9 kuruş değer kaybediyor Türk lirası karşısında. Şimdi bu da aleyhte bir durum. Yani Süleyman Soylu'yla Berat Albayrak şeyini koyduğun zaman yan yana karşılaştıramıyorsun. Bir de yani karşılaştırabilsem bile böyle olmamalı yani. Sayın Bakan gider dilekçesini verir Cumhurbaşkanı'na. Ben sağlık gerekçesiyle istifa ediyorum. Bundan sonra aileme vakit ayıracağım der. Ondan sonra Cumhurbaşkanı kabul ederse çıkar kamuoyuna duyurur, kabul etmezse de işine devam eder. Ondan sonra biz bunu kulis olarak konuşuruz. Yani biz burada çıkarız senden gazeteci olarak. Ben derim ki duydun mu? Hazine ee, ve Maliye Bakanı istifa etmiş ama Cumhurbaşkanı kabul etmemiş. Şimdi ikisi aynı şey değil. İstifa metnine mutlaka baktın. Baktım. Satır satır baktın. Ee,
0: sitemli cümleler var aslında. Biraz duygusal
6: yazılmış. Ve hızlı yazılmış. Hızlı yazılmış. E, ama dün yani araştırırken öğrendim. Öğlen saatlerinde sosyal medya ekibine Twitter hesabının kapatılması talimatını vermiş. Yani biz fark etmemişiz, atlamışız. Öğlen saatlerinden sonra e, Twitter hesabı kapanmış.
0: Bütün tweetler işte silinmiş ya da Twitter hesabı kapanmış. Evet. Instagram tutulmuş sadece. Evet
6: sadece Facebook'ta yok. Yani Facebook'tan da herhangi bir duyuru yok. Sadece Instagram'dan bir duyuru yapılmış. E, i̇lginç bir gelişme. Yani ben... Amerikan seçimlerinin sonuçlanmasıyla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu e, Merkez Bankası'na yapılan atamayla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. E, yani önümüzdeki günlerde bir kabine değişikliği olursa ben bu gece... Buna bek- gelelim mi? Kabine
0: değişken yani devamı gelir mi? Mesela bugün bir gün gazetesinin manşeti hemen izleyicilerimizle de paylaşalım. Damatla başladığı gerisi de gelecek hükümete ve kendisine yönelik eleştirilere rağmen ekonominin iyi gittiğini savunan Erdoğan'ın damadı, hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak istifa ettiğini açıkladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan damadı, hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Döviz kurularındaki rekor yükselme sonrası Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alını yerine Naci Abal'ın getirilmesinden sonra istifa eden Albayrak gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Hiçbir ekonomik hedefi tutmayan Albayrak uzun zamandır eleştiriliyordu. Doları 4 lira 60 kuruş seviyesinden alan 8 lira 50 kuruş seviyesinde bırakan Albayrak'ın bakanlığında resmi rezervler eksiği gördüğü, kamu borcu iki katına çıktı. Albayrak bu göreve Temmuz 2018'de getirilmişti ve devamında da saatlerce devam eden bir suskunluktan hala da devam eden bir suskunluktan aslında bahsediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçmeyelim ama devamı gelir mi bu kabine revizyonu? Şimdi şöyle
6: kabine revizyonu konuşulduğunda hep şey denirdi yani Hazine ve Maliye Bakanı değişecek mi? Esas önemli olan o diyorlardı. Yani evet. diğerleri sonuç itibariyle hani Orman Bakanlığı, işte Kültür Turizm Bakanlığı vesaire böyle gözle görülür hani vatandaşın böyle talep yükselttiği bir alanda bir eksiklik vesaire hani eleştirebilirsin şunu yapamıyor bunu beceremiyor vesaire dersin ama hani o, o bakanlıkların böyle bir şeyi yoktu yani şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu e, ekonomi dolayısıyla da çalışma yaşamı mesela bu, bu alanlara bakıyorum ben bunlarda ne değişir hani e, işsizlik almış başına gidiyor istihdam artırılacak iki buçuk hatta şurada Atatürk Bulvarı'nda hala o afiş duruyor asrın istihdam şeyi kampanyası 2,5 milyon yeni istihdam diye ve bunlar sağlandı mı? Hiçbiri sağlanmadı. Tam tersinde salgında birçok olumsuzluk var. Ben onlara bakıyorum. Hazine ve Maliye Bakanı ne olur? Çalışma Bakanı ne olur vesaire gibi şeyler önemli. Artık Hazine ve Maliye Bakanlığı denklemden çıkarsa diğerleri de gelir. Yani Cumhurbaşkanının bir karnesi vardır. aradan geçen zaman içinde Bakanlarına notu vermiştir. Çok başarılı olanlar da var. Onlar devam edecektir. Yakın zaman mı? Ben bekliyorum. Yani Ekim'den beri bu Ankara'da ciddi konuşuluyor. Bir yani şöyle konuşuluyor aslında.
0: E, deprem olmasaydı biz bunu belki de... E, i̇şte bunu
6: Elazığ depreminden onda beri... Da, onda da <gülüyor> konuştuk. Sürekli
0: gündeme gelen, sürekli gündemden kalkan... rafa kaldırılan Ama şu anda konu.
6: İlker önemli olan şu. İstifa büyük ihtimalle kabul edilir. Yani bu saate kadar dönmediyse... Yani şeyi de hatırla Süleyman Soylu yani iki buçuk üç saat içinde netleşmişti. Evet. İletişim Başkanlığı açıklama yapmıştı Fahrettin Altun demişti ki böyle böyle görevine devam edecektir. Şimdi burada o da yok. Burada yani.
0: bir, bir nokta koyalım hemen bir e, bu istifa haberi bu istifa haberin duyulmasından sonra Ankara'dan siyasetten ve e, yine bu konuya dair olan kişilerden gelen cümleler var kurulan cümleler ve tepkiler hemen sizlerle izleyicilerimizle paylaşalım.
3: En kötü dönem olarak geride kaldı.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın akşam saatlerinde sosyal medyadan geldi istifası. Yine aynı mecrada sosyal medyada şok etkisi yarattı. Siyasiler, gazeteciler, ekonomistler hatta vatandaş uzun süre... Bunun yalan bir haber olup olmadığını tartıştı. Kötü
3: bir dönemi
6: artık geride bıraktı.
2: Siyasi liderlerden ilk tepki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener daha önce grup toplantısında yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiği konuşmasından bir parçayı paylaştı. O konuşmada ya milletini seçeceksin ya damadını demişti. Başka yorum yapmadı paylaşımında. CHP'den ilk ses yükseltense parti sözcüsü Faik Öztırak oldu. Öztırak sosyal medya hesabından istifa tarzına konunun bir türlü açıklığa kavuşturulamamasına tepki gösterdi. Yaşananları tek adam rejiminin kaprisi olarak nitelendirdi.
3: Ülke ekonomik buhranda saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil.
2: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurcu ise bir ülke nasıl kötü yönetilirin en güzel cevabı bu akşam yaşadıklarımızdır. Sorun istifa değil, sorun konuşamayan Türkiye'dir. Sorun bu milletin kaynaklarını damadın kariyer planlamasına heba eden, demokrasimizi ve ekonomimizi çökerten sistemin kendisidir. Tam demokrasi gelecek dedi. AK Parti cephesinden isimlerse istifaya öncelikle tedbirli yaklaştı. AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Konu her bakımdan Cumhurbaşkanımızın takdirindedir dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muşsa, Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz dedi. Saatler içinde AK Parti'den onlarca destek ve sevgi mesajı yağdı al bayrağı. O mesajların içinde öne çıkanlardan biri yardımcısı Nurettin Nebati'ninki oldu. Nebati son derece duygusal bir mesaj paylaştı. İstifa dış basında da ses getirdi. Türkiye'de haberlerin yayınlanmasından yaklaşık bir saat sonra Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa gazeteleri ve haber siteleri istifayı duyurmaya başladı. Haberlerin başlığında Erdoğan'ın Maliye Bakanı olan damadı istifa etti. Ifadeleri kullanıldı. İçeriğinde ise Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybına ve rezerv vermesine değinildi.
0: Deniz Deyrek'le konuşmaya devam edeceğiz. Bu konu nereye evrilir? Acaba Berat Albayrak geri döner mi, döndürülür mü? Bir suskunluk var o suskunluğun gerekçesi. Ama bir piyasalara da bakalım. İstifa haberi, istifa kararı, bunun yayınlanması ve sonrasında piyasaların vermiş olduğu tepki. Piyasalar yeni günü hatta daha 30 dakika kadar var. Piyasalar açılmadı. Öncesinde nasıl bir refleks sergiledi? İzleyelim. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin
7: ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz.
8: Cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanyanın öne çıkan en sivri cümlesiydi bu. Erdoğan seçildi. Berat Albayrak hazine ve maliye bakanı oldu. Ama ekonomide işler iyi gitmedi. Albayrak koltuğa oturduğunda dolar 4 lira 60 kuruş seviyesindeydi. İstifa ettiğinde 8 lira 50 kuruş.
3: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığın el değişmesi, Joe Biden'ın seçilmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası gözler piyasalara çevrildi. <gülüyor> Yeni hafta yeni gün yeni gelişmelere gebe. Serbest piyasada cuma günü dolar tarihi seviyelerindeydi. 8 lira 50 kuruş istifa haberiyle gevşeme yaşandı. Türk lirasının değer kaybı durdu. 8 lira 35 kuruşa geriledi. Hafta içinde 10 lira eşiğini kıran euro da 20 kuruş geriledi. Piyasalar açılırken 9 lira 94 kuruş oldu. Gram altında 525 lira.
3: Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner.
8: Albayrak dolara bakmıyorum dedi ama piyasalarda vatandaş da baktı. Bu yıl Türk lirası dolar karşısında yüzde 42 değer kaybetti. Şimdi döviz kurunun yeni tepkisi merak ediliyor.
0: Piyasalara da baktık asıl saat 9'dan sonra bakacağız. Piyasalar bu durumu nasıl değerlendirecek? Deniz abi şimdi... Peki Berat Albayrak'ın istifası, istifa ettiği, resmen duyurulmasa da kurmaylar tarafından anlıyoruz ki bu istifa var. Senin edindiğin bilgiler, kulis bilgileri hemen herkesle konuştun ve bu istifa gerçek. Evet. Eğer geri dönmezse, döndürülmezse Berat Albayrak yerine kim
6: gelecek? Şöyle bir durum var. Mehmet Şimşek'in buralarda olduğu, Cumhurbaşkanı'nın da görüştüğüne dair bilgiler dolaştı dün gece. Mehmet Şimşek gelebilir çünkü biliyorsun 65. hükümette Mehmet Şimşek vardı, Naci Ağbal vardı. Nihat Zeybekçi vardı vesaire böyle baktığın zaman ben de hatta 65. hükümet kadrosu yeniden mi toplanıyor diye bir tweet attım. Eski
0: ekonomik kurmayları yavaş yavaş geliyor. Şimdi Nihat Zeybekçi ekonomi bakanı o cumhurbaşkanlığında bir
6: görev aldı. Naci Abal Merkez Bankası'na evet. etti ve Mehmet Şimşek bir ihtimal. Yani reddettiğini duydum. Yani daha doğrusu şöyle kendi çevresinden duyduğum bir sözleşmesi varmış. Yani Hatta Ali Babacan'ın partisine bu nedenle katılmamış. Yani bir yerde çalışıyormuş o, o şirketle bir sözleşme imzalamış. Daha bir yıl gibi bir süresi varmış. Tabi Cumhurbaşkanı böyle bir talepte bulunursa, o buna sıcak bakarsa o sözleşmeyi de bozar yani gelir. Ama ben hani çok da olumlu yaklaşılmadığını duydum. E, dün işte Nurettin Canikli ismi geçiyordu. E, yine Nihat Zeybekçi ismi geçiyordu. Eski ekonomi ekibi. Konuşuluyordu yani Ali Babacan'ın da olduğu ama Ali, Baba, Ali Babacan'sız düşün şimdi. O isimler tekrar konuşulmaya başlandı. E, İş Bankası... E, Adnan Bali. Evet Adnan Bali'nin ismi geçiyordu ama o dün hem kendisi açıktan yalanladı hem de yakın çevresiyle konuştum. E, hani e, çok sıcak bakmadığını da söyledi. Bir de şöyle düşün yani gerçekten ciddi bir sorun var ekonomide. Bunu kim e, elini taşın altına sokar? Böyle bir şeyin e, sorumluluğunu alır. E, zor bir iş, yani zor bir karar. Ben Binali Yıldırım'ın ismini daha iyi duydum. Şöyle konuşuluyor, yani Binali Yıldırım e, biraz böyle orkestra şefi gibi olur. Böyle e, bürokratlarla, ekonomistlerle ciddi bir ekip kurar, ekonomiyi düzlüğe çıkarmak için yeni bir dönem açılır gibi bir e, e, yorum da duydum. Ama tabii bunların hepsi e, sonuç itibariyle e, bir senaryo. senaryo. Yani... Çok böyle karşılığı olan işte bir yerlerde herkes akıllı tahmin yapıyor. Bunu öyle diyorlar literatürde.
0: O zaman şimdi şöyle. Olsa olsa
6: diye başlıyorlar ve bu isimleri telaffuz ediyorlar. Bir,
0: istifa etti, kabul edilecek mi? Kabul edilirse yerine kim gelecek? Kim gelecek? Dikkatle takip edeceğimiz konulardan bir tanesi bu olacak. Bir başka konu, bir suskunluk var. Evet. Gazetelerde, medyada, iktidar cephesinde... Hemen kısaca bunu da değerlendirmiş.
6: Ya şöyle bir sorun var yani bu bir haberdir. Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanımızın damadı e, Instagram hesabından bir metin yayınladı ve bıraktığını söyledi. E, şimdi o metnin kendisine ait olduğunu danışmanları doğruladı dün gece. E, dolayısıyla istifa ettiği kesin. Kabul edilip edilmediği bilinmiyor. E, dolayısıyla da en azından e, yani belatal bayraktan. ...sosyal medyadan bırakıyorum mesajı gibi bir haber verilebilir. E bakıyorum bizim medyada o, o dahi yok. Yani böyle bir görmezden gelme vesaire var. E, anlaşılır gibi değil. ya yani Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti ve hazine ve ma- şu anda ekonomik sorunların yaşandığı bir dönem... ...Hazine ve Maliye Bakanı istifa ediyorsa... Tek tara- ...istifa zaten tek, tek taraflıdır taraflar. yani. Geri döndürülürsünüz vesaire o başka bir şey. Ama... İstifa etmişse eğer kendi iradesiyle bunu ortaya koymuşsa bunu haber yapmak lazım, tartışmak lazım. E ama maalesef medyamızda böyle bir durum söz konusu.
0: Deniz abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile konuştuk. Şimdi efendim bir mola vereceğiz. Dönüşümüzde bir konumuz daha olacak. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağaraleloğlu ile konuşacağız. Ayrıca paylaşacağımız haberler var. Bu istifa sürecini takip edeceğiz. Metin mesela istifa metni çok dikkat çekti. O metnin satır arasındaki şifreler acaba nasıl ipuçları veriyor bu süreçle ilgili? Bunların hepsini sizlere aktaracağız. Bir mola verip hızlı bir şekilde dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çok hareketli geçecek bir haftanın ilk günündeyiz. Pazartesi gününden herkese selamlarımızı iletelim. Günaydınlarımızı iletelim. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimize günaydın diyelim. Ve Sevinç Hanım onlardan bir tanesi. Günaydın Sevinç Hanım. Diyor ki e, Özgür Hanım Allah sonumuzu hayretsin diyerek e, istifa ediyor. Bu nasıl oluyor demekti. Ahmetcan Karabulut erken seçim kapıda Demekte Bir erken seçim olur mu olmaz mı? Aslında kulislerde yine çokça konuşulan başlıklardan bir tanesiydi bu. Ve erken seçimi tetikleyecek olan ya da belirleyecek olan en önemli başlık ekonomi. Bakıyorsunuz sadece son 50 saat içinde önemli gelişmeler var. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Yerine e, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanı Naci Ağbal geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etti var. Dilerdik ki bütün gazetelerden okuyalım ama bütün gazetelerde yer almayan bir bilgi. Ama bizim derlemiş olduğumuz haberler var. Yine onları sizlerle paylaşacağız. Sevil Hanım bana pek inandırıcı gelmedi demekte. Biraz da böyle içleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etmişti pandemi sürecinde sonrasında geri döndürülmüştü. Acaba yine Berat Albayrak geri döner mi, geri döndürülür mü? Cumhurbaşkanı bunu kabul eder mi e, bu istifayı? Bu çokça dillendirilen konulardan bir tanesi. Haber takibimize eklenen izleyicilerimiz var. O izleyicilerimizden bir tanesi Nalan Bağcı kendisine günaydılarımızı iletelim ve yine Şafak Özer. Günaydın diyelim. Aramızda olduğu için de teşekkür ederim. Gelelim. Hürriyet gazetesi Hürriyet gazetesinde bu haber yok. İlk ilk sayfayı hemen İrfan, yönetmenimiz İrfan'dan bir ricayım ben. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasını hep birlikte bir bakalım istiyorum. Karabağ, Karabağ meselesi ve çok önemli bir gelişme var. Orada kazanılmış önemli tarihi bir zafer var. Bu haber yer almakta. Koronavirüsle ilgili bir haber bulunmakta. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o seçimle ilgili bir haber var. Dünyanın konuştuğu kadın denilerek e, Kamala Harris. Bundan sonraki Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak adlandırılacak adlandırılan kişi. Şimdi bu haberlerin hepsi kıymetli ama Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Yani bunun bir haber değeri yok mu? Hürriyet gazetesinde görmüyoruz. Hürriyet gazetesinde görmezken mesela Sabah gazetesinde görüyor muyuz ya da Milliyet gazetesinde mi görüyoruz? Görmüyoruz orada da. Sabah gazetesinin manşeti Karabağ'ın kalbi Şuşa artık özgür. Azer- Azerbaycan ordusundan şanlı zafer Karabağ'ın incisi Şuşa kenti 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarıldı. Tüm ülke bayram yapıyor. Bu önemli bir haber. Bu haberi paylaşıyor Sabah gazetesi ama bir başka önemli haber o yer almıyor. Milliyet İyikliyet gazetesi işte depremle ilgili bu da çok önemli. Türkiye'nin gerçeği depremle ilgili alınması gereken tedbirler olası İstanbul depremi, olasıydı da attık kesin olacak olan İstanbul depremi hazır mıyız değil miyiz? Hani bu başlıklar var ama bir bakanın ve bu bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir karar vermiş, bir veda kararı Allah sonumuzu hayır etsin diyerek bir metnini, istifa metnini tamamlıyor ama bu haberi gazetelerin çoğunda görememekteyiz. Şimdi geri gelelim o zaman hem Hürriyet Gazetesi'nin hem de Milliyet Gazetesi'nin, Sabah Gazetesi'nin yine bütün gazetelerin ortak olarak dikkat çekmiş olduğu o önemli konu. Şuşa kenti 28 yıl sonra yeniden Azerbaycan
7: Torpağlarımızı çalçılardan azat edelim. 28 ilden sonra Şuşa'da azan sesi
9: eşitilecekti. İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da tarihi zaferi böyle duyurdu. Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra kritik öneme sahip Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtardı. Bakü bayram yerine döndü.
7: Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini... Tebrik ederek başlamak istiyorum.
9: Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için adım adım ilerledi. Harekatın 42. gününde hem stratejik hem tarihi ve kültürel öneme sahip Şuşa'da kontrolü ele geçirdi.
7: Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi yeri var. Şuşa neyin ki Azerbaycan'ın? Bütün Kafkas'ın incisidir.
9: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Askeri üniformasıyla kameralar karşısına geçti. Şuşa kentinin kurtarıldığını dünyaya ilan etti. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da
7: dalgalanır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Kocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor. İntikamımızı dövüş meydanında aldı.
9: Kesin Şuşa'nın işgalden kurtarılması Azerbaycan'da büyük sevinçle karşılandı. Başkent Bakü ve Gence'de halk sokakları akın etti. Şuşa'nın kurtuluşunu kutladı. Yüzlerce kişi Türk ve Azerbaycan bayrakları salladı. Araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu. <Gülüyor> Merhaba Başka Azerbaycan. Azerbaycan'ındı. Başka iş
7: gelsin
10: Azerbaycan.
7: Azerbaycan Türkiye. Eşk Azerbaycan ordusuna.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa şehrinin kurtarılması sonrası Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkını tebrik etti.
7: Şuşa'nın kurtuluşu işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.
9: Dağlık Karabağ için ateşkes çabaları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda Dağlık Karabağ görüştü. Erdoğan Putin'e Ermenistan'ın müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün Bakü'ye gitti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Dik duran ve Ali Başkomandanı ve Kahraman ordusunun arkasında duran Kardeş
6: Azerbaycan halkını cani gönülden tebrik ediyoruz.
0: Fatih Bey, Fatih Aydın günaydın, Emine Hanım selamlar, Cansu Çakman, Pelin Öztürk, Hanife Hanım günaydınlar ve aramıza katılan izleyicilerimizdi. Onlara selamlarımızı iletelim, teşekkür edelim. Ceral Keçili, belirsizlik devam ediyor. İşin doğrusu bu demekte. Doğru, çok haklısınız bir belirsizlik var. Şimdi dün akşam ortaya çıkmış bir istifa metni. Bu istifa metniyle ilgili resmi bir açıklama henüz yok. AK Partili kurmaylardan görüyoruz. Biz çalışmalarında tanız ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa etmesini istemiyoruz yönünde. AK Partili kurmaylardan gelen açıklamalar var ve az önce Deniz konuştuk bu istifa doğru bu istifa geri dönecek mi dönmeyecek mi dikkatler burada bir yandan piyasalar bu istifa haberinin duyulmasıyla birlikte 8.30 seviyesine gerilemiş olan bir dolar 10 lira seviyesinin altına düşmüş bir euro ve şu anda bu belirsizlik devam ettiği için belki de piyasalar saat 9'a doğru zaman akarken yeniden fiyatlamalar yapıyor ve dolar ve euronun yükseldiğini görüyoruz Milliyet gazetesi az önce de söylemiştim Milliyet gazetesinin e, ne ilk sayfasında ne de iç sayfalarında bu istifaya dair herhangi bir haber bulunmuyor ve yine önemli bir haber var, önemli bir manşet var Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Yıkım riski 5'te 1. İstanbul'da avcılar ve Silivri'deki yapı tarama testinde incelenen 500 binanın %20'sinin yıkılma riski barındırdı ortaya çıktı. İzmir'de meydana gelen deprem sonrası gözler olası bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Dairesi Avcılar ve Silivri'de 2000'den önce yapılmış 500 konutu yapı tespiti taramasından geçirdi. Ücretsiz yapılan çalışmaya bazı konu sakinleri evlerinin ağır hasarlı çıkması durumunda yıkım kararı çıkmamasından endişe çıkmasından endişe ederek katılmak istemediler. Ama asıl bizim endişe etmemiz gereken şey şu. Bu deprem olacak ve bu deprem olduğunda işte gazetenin haberi ya da yapılan raporlamaya göre yıkım riski 5'te bir 500 binanın %20'sinin yıkılma riski var. Yani evimiz yıkılacak ortada kalacağız endişesi haklı bir endişe. Buna kimse itiraz edemez. Ama bu endişeyi taşırken bir yandan evlerinizi e, o raporlamadan kaçırırsanız siz kendi iyiliğiniz için, kendi geleceğiniz için, çocuklarınız için doğrusunu da yapmış olmuyorsunuz. Burada bir rapor ortaya çıksın ve bundan sonra ne yapılabileceğine dair adımlar daha net olarak e, atılabilsin ya da o cümleler daha net olarak kurulabilsin. Konuşacağız avcılara ve Silivri'ye götüreceğiz sizi ama öncesinde e, İzmir'de Depremi, İzmir depreminde bilanço yine aslında iyi değil. Biz 114 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz ve resmi rakamlar bu şekilde söylemişti. Ama o 6.9'luk depremden sonra hayatını yitirenlerin sayısı 115'e yükseldi. Ben kurtaracağım seni bak yanındayım. İkimiziz burada tamam.
8: Enkaz altından çıkarılan her canla yeniden yeşerdi umutlar. Çıkarılan her cansız bedenle aynı acıyla yandı. 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi. Lütfen sakin. Sakin, sakin arkadaşlar. Düşürmeyin. 30 Ekim 14.51'den bu yana Türkiye'nin kalbi İzmir'de atıyor. Yıkılan 17 binada enkaz kaldırma çalışmaları günler Sürdü. Yakınları enkaz altında olanlar yıkılan binaların yanında umut nöbeti tuttu. Binlerce görevli gece gündüz hiç durmadan zamanla
5: yarıştı.
0: Bela geldim. Dur. Tamam. Yanındayım bak. Tut elimi sık
5: çok
8: güveniyorum abi. Evet,
5: seni kurtaracağım İlla, tamam mı?
8: Enkaz altından güzel haberlerde, acı haberlerde ardı ardına geldi. Uzun saatler sonunda enkazdan çıkarılan İdil ve Elif mucizenin adı oldu. 91. saatte kurtarılan Aydayla umut devam ediyor dedi tüm Türkiye. Ama sonra çalışmaların sürdüğü son enkaz Rıza Bey Apartmanı'ndan iyi bir haber gelmedi. Enkazdan 26 saat sonra kurtarılan Halim Sarın'ın vefatıyla 113 olan can kaybı 114'e yükseldi ve afet son Acı haberi paylaştı. Can kaybı 115 oldu dedi. Acı haberi paylaşan Afat, 23 kişinin tedavisinin de devam ettiğini duyurdu.
0: Nurcan Hanım günaydınlar bize İzmir'den yazmaktalar diyor ki işin doğrusu bekleyip göreceğiz evet çok haklısınız artık bekleyip göreceğimiz bir sürece girdik Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti istifası kabul edilecek mi edilmeyecek mi eğer kabul edilirse yerine kim gelecek biz bunu bekleyip göreceğiz bize bunu zaman gösterecek çok da uzun olmayan bir zaman diliminden söz ediyoruz Hürriyet gazetesine geri dönelim ve dünyanın konuştuğu kadın ona bir dikkat çekiyor Hürriyet gazetesi Amerika Devletlerinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris neredeyse başkan seçilen Joe Biden'ı gölgede bıraktı. Hintli bir anneyle Jamaikalı bir babanın kızı olan Harris bu göreve gelen ilk kadın sıfatıyla tarihe geçti. Harris'in yıldızı Trump yönetimine karşı Kongre'de izlediği keskin muhalefetle parladı ve bir sonraki başkanın Joe Biden'dan sonra gelecek olan başkanın ya da başkan adayının Kamala Harris olduğu söyleniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün ilgi Joe Biden kadar, belki Joe Biden'dan da fazla ilgiyi Kamala Harris'in çektiğini hatırlatmış olalım. Şimdi hemen bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden yarışı kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı oldu. Ama Trump hile var diyor ve çeşitli eyaletlerde mahkeme süreci başlattı.
3: The people
9: of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi sonuçları netleşti. Ülkenin 46. başkanı Joe Biden oldu. Sokaklara dökülen Biden seçmenleri zaferi kutladı. Donald Trump'sa daha bitmedi diyerek seçimi kendisinin kazandığını öne sürdü. We
11: did it. We did it Joe.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde düğüm çözüldü. Pensilvanya'dan gelen resmi olmayan sonuçlarla Joe Biden rakibi Trump'la araya açtı. Başkanlık için gereken 273 delegeye ulaştı. Amerikan basını Joe Biden'ın ülkenin 46. başkanı olduğunu ilan etti. Of
0: the
9: Sonuçlara göre Kamala Harris, Biden'ın başkan yardımcısı oldu. 56 yaşındaki Harris, ülkenin ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli başkan yardımcısı olarak da tarihe geçti. Biden ve Harris'in seçimi kazanmasıyla halk birçok şehirde sokaklara döküldü. Meydanlarda kutlamalar başladı. Binlerce kişi tencere, tava çaldı, dans etti. Donald Trump, Biden'ın seçimi kazandığı haberini golf oynarken aldı. Daha sonra Beyaz Saray'a döndü. Sosyal medya hesabından seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü. İddiaların incelenmesini istedi.
3: Yasal gözlemcilerin sayım odalarına girişlerine izin verilmedi. Seçimi kazandım. 71 milyon
9: yasal oy aldım. Biden'ın önde götürdüğü Georgia, Arizona ve Nevada'da oy sayımı hala sürüyor. Trump bu üç eyaleti kazansa bile seçmenin tercihi sonucu değiştirmeye yetmeyecek. Joe Biden zafer konuşmasını yaşadığı yer olan Delaware eyaletinde yaptı. 77 yaşındaki lider sahneye koşarak geldi ülkesinin tüm dünyada yeniden saygı görmesi için çabalayacağına dikkat çekti. Öncelikle koronavirüs salgınıyla mücadele çağrısı duyurdu. Sert söylemleri bir kenara bırakma zamanı dedi. I to be a president who seeks not to divide but unify. Başkan yardımcılığına gelen Kamala Harris de kürsüye kadın haklarını temsil eden beyaz renk takımıyla çıktı. Birlikte daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz mesajı verdi. You chose hope and unity, decency,
11: science, and yes, truth.
0: Efendim şimdi bir misafirimiz olacak demiştik. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağar Alioğlu şu anda yanımızda. Efendim günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Aslında bulduk. Türkiye genel durum, ekonomi, sizin sokaktaki izlenimleriniz, siyaset, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o seçim, Ankara yankısı bunları konuşacaktık. Ama bambaşka bir gündemle şu anda izleyicilerimize günaydın diyoruz. Bu arada Sayın Başkan bir açıklama var. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'dan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak olarak olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir saatler tam dokuzu gösterdiğinde yani Piyasalar tam açıldığında Naci Ağbal'dan bu açıklama geldi. Fiyat istikrarı temel amacı doğrusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir deyip 19 Kasım 2020 tarihinde olacak olan para politikası kuruluna dikkat çekiyor. Ve bütün argümanlar kullanılacak derken aslında bir yandan da piyasaların beklensizli bir faiz artırımı evet. Belki bununla ilgili de bir adım atılabileceğini ilk sinyalini bugünden tam da piyasalar açılmışken Merkez Bankası'nın yeni başkanı vermekte. Efendim şimdi bir haberimiz var. Berat Albayrak, Berat Albayrak istifa etti. Dikkatler bu istifanın kabul edilip edilmeyeceği ya da işte edilirse yerine kim geleceğine dair bir erken seçimi tetikler mi? Kabine revizyonu olur mu? Pek çok yeni soru eklendi evet. ee, sizinle yapacak olduğumuz sohbete. Şimdi hemen bir istifa metnine gitmek istiyoruz. İstifa metni nasıl, hangi cümleyle bitirdi? Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve sistem dolu
3: cümleleri de vardı bu metinde. Bir aktaralım. Doları 10 olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, Ha, 10-15'e satarız. Bunlar kara kara düşünüyor.
8: Ateşi bir türlü düşmeyen, rekor üstüne rekor kıran dolar. Sokaktan ve muhalefetten yükselen hayat pahalılığı eleştirileri, işsizlik, hedeflere uzak kalan ekonomi programları. Uzun süredir eleştiri bombardımanı altındaydı. Ama belki de kabini içinde istifası en son beklenen isimdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
1: Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevimi, sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım.
8: Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti Albayrak. Haber sitemli ifadeler içeren ayrılık metni. Siyaset kulislerini dalgalandırdı. Albayrak cephesinde derin sessizliğin yaşandığı anlarda Twitter hesabına ulaşılamaması, istifa metninin Instagram hesabından paylaşılması sanal bir saldırı olabilir mi sorusunu akla getirdi.
1: Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz sohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak şüphem yoktur.
8: İstifanın doğruluğunun netlik kazanması saatleri aştı ve dikkatler bu kez nedenlere veda metninin kilit ifadelerine yoğunlaştı. Sağlık sorunlarıyla birlikte artık aileme vakit ayıracağım cümlelerinin ilerisi var mıydı?
1: At izinin it izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle bir çetin zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.
8: At izinin it izine karıştığı bir dönem çıkışı samimiyet vurgulu cümleleri manidardı. Hedefinde kim vardı? Metin açık etmedi. Veda ve istifa metni Allah sonumuzu hayırlı eylesin cümlesiyle bitti.
0: Efendim şimdi Berat Albayrak, Berat Albayrak'ın istifası dün sosyal medya üzerinden saatler 19'u gösterirken yayınlandı. Ama şu anda hala bir belirsizlik devam ediyor. İşte gazetelerin bazılarını da göremiyoruz, bazı ekranlarda göremiyoruz. Ne oluyor ve sizdeki bilgi nedir? Berat Albayrak istifa etti mi, etmedi mi? Şimdi akşam haberimiz oldu Instagram'da. Dış
12: ve iç borcunun toplamı dolarla ekonominin büyük yükü haline gelmiş bir borçluluğu. Türkiye'nin şu andaki üretim bandının en büyük problemi olan bir ülkede ekonomideki en ufak bir haberin mali yükümüzü bu kadar artırdığı şartlarda Instagram'dan yapılan, ne olduğu belli olmayan, amacının ne olduğu belli olmayan, sebebinin ne olduğu belli olmayan, planlanan bir strateji, iletişim stratejisi ise bu usulle bir şeyi planlayacak kadar Türkiye'de Türkiye'yi umursamaz bir tavrın içine girmelerinin sebebini ne olduğunu anlayamadığımız bir usulle istifa. Daha önce de İçişleri Bakanı biliyorsunuz böyle bir şey yapmıştı. Hemen peşinden basın mensuplarıyla işte aradılar, istişare ettik, görüştük, kanaatlerimizi paylaştık. Şimdi neyi anlamaya çalışıyoruz? Efendim bu istifa gerçek bir istifa. Efendim bu istifa ben aslında biraz hakkım yendi, kadre uğradım. Nezaketsizliğe uğradım. Benim kıymetimi bilin istifası mı? Yahut e, benim siyasi olarak... Çalışma ekibime müdahale edildi, alınganlık ettim istifasımı. Yahut bu artık ben toparlayamayacağım kadar ciddi bir e, iktisadi sarmalı içine soktum memleketi, sorumluluk üstüme alıyorum istifasımı. Yahut hükümet cihetiyle şöyle bir istifam bu. Efendim memlekette artık söylediğimiz hiçbir şey tutmuyor. Açıkladığımız orta vadeli programın hiçbir hedefini tutturamıyoruz. Açıklar, açıklamaz. Merkez Bankası bizim açıkladığımız hedefleri tekzip ediyor. Dolayısıyla biz artık sorumluluk mevkiinde şöyle yapmaya karar verdik. Naci Abal'ın bugün açıklamış olduğu aslında çerçeve piyasanın konuşabildiği çerçevedir. Yani şeffaflık, hesap verilebilirlik, denetimlik, verilerin sağlıklı olabilmesi ve piyasaya müdahale enstrümanlarının istendiği şartlarda kullanabilmesi inisiyatifle. Şimdi bu, bu kabil hissiyatlar varken bunlara hep kulak kapatılmış. Efendim dövizdeki Yükseliş engellenememiş. Bunu engellemek için Merkez Bankası'nın bütün döviz rezervleri tüketilmiş. İşte burada hükümet etkin yeni bir müdahale kararı mı aldı? Hiçbir şey belli değil. Yani bir 83 milyonluk bir ülkenin, dünyanın en büyük 19. ekonomisinin, ekonominin başında tam selahiyetle bulunan birisinin ne olduğunu henüz anlayamadığımız, Twitter'dan, Instagram'dan paylaştığı bir şeyden çok daha ciddi açıklamalar hak ediyor bu ülke. Yani bu memlekette bizim kaynak sıkıntımız yok. Ayağa kalkmak yani için bir maneketi bu ne? Bu mecbur muyuz biz? Meditasyon yöntemiyle mi çözeceğiz bunu? İstiyare namazı kırıp rüyaya yatacağız? Ne yapacağız? Yani Sayın Berat Albayrak niçin istifayetti diye biz şimdi gece rüyaya mı yatacağız? Ne yapacağız? Birisi, ciddi bir devletiz biz. Milletlerinin Devletlerinin büyüklüğüne uygun davranmayı öğrenebilirler mi acaba arkadaşlar? Şu şu şu sahiplerle istifa ediyoruz. Sağlık sebepleriyle istifa ediyorum ne demek mesela? Psikolojinin bozuldu. ekonomiyi bu kadar maharetsiz yönettiğiniz için milletin psikolojisini bozulduğunuz sizde de bir etkisi varsa onu da saygın buluyorum. Yani ben bu ekonomiyi bu hale getirdiğim için mesela hakikaten psikolojim bozuldu. Biraz toparlanmam lazım, çekiliyorum falan gibiyse onu da saygın buluyorum. Efendim yarın mesela istifanız kabul edilmezse geri dönerseniz sağlığınızı kim düzeltmiş olacak sizin? Sizin sağlığınızı düzelten bizim de sağlığımız düzeltsin. Milletin de sağlığını düzeltsin. Yarın eğer bu istifa kabul edilmezse, efendim hiçbir şey olmamış gibi devam ederlerse, misalen söylüyorum. Aslında böyle bir şey ciddi de ciddiyetle yapılmış, Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etti. Diyelim kabul etti. Ondan sonra da ortaya bir perspektif koydu, ondan sonra konuşacağız. Ama kabul etmedi, döndünüz. Bu sağlığınızı bir günde düzelten şeyi bize anlatmak zorundasınız mesela. Çünkü vatandaşın psikolojisi gerçekten bozuldu. Yani bizim bu şartlar içerisinde faizle bu kadar... Yüklü miktarlarda para ödemişken dövize olan bağlılığımız, dövize olan bağımlılığımız, dolar kurundaki hareketlilik ekonomimizi dayanılmaz bir yük haline getirmişken bizim için dolarla mı maaş alıyorsunuz diyen bir hissiyat gerçekten psikoloji bozdu. Gerçekten psikoloji bozdu. Yani ülkedeki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bize verdiği müjde doğal gaz müjdesi mesela 60 milyar dolarlık. Her tarafı kar olsa bu müjdenin ki çok da sevinmiştik. Yarısı dövizdeki son hareketlilikten gitti henüz çıkarmadığımız. Dolayısıyla dövizdeki bir hareketliliğin bu kadar bizim bulduğumuz, yettiğimiz doğalgaz kaynaklarını bile tüketebiliyorsa henüz çıkarmadığımız. Dolayısıyla bize böyle dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolara e, dolardan size ne, bu dolar bu, dolarda dolmaz da falan Siz gibi münasebetsiz söylem, cümleler. Sizce
0: hangi söylem ya da hangi cümle hangi durum? Çünkü mesela kabinede bir revizyon sürekli konuşuluyor. Belki ne de konuştunuz. Ben bir zihniyet erken. devrimi
12: bekliyorum. Yani o olmadıktan sonra ha hasan kela kel, ha, kel hasan. Yani ne fark eder? Zihniyet devrimi lazım. Biz şahıslarla ilgili bir gündemimiz yok. Efendim Berat Albayrak gidince düzelecek falanca gelince böyle değil gündemimiz. Önce bir yönetim programı, bu yönetim programının arkasında liyakatli bir kadro. Bu kadronun söylediklerini objektif olarak uygulayacak bir... Siyasi şeffaflık ve perspektif lazım. Bunu ortaya koyamadıktan sonra, gelen gidene aratacak hale geldikten sonra ne yapacağız biz? Hatırlarsınız sizin programlarınızda oldu. Efendim Murat Çetin Kaya, Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alındığında, Murat Uysal getirildiğinde, ben birazcık da kinaye ile demiştim ki, inşallah Murat Çetin Kaya, çetin bir kaya olduğu için gitmiyor. İnşallah Murat Uysal da Uysal bir adam olduğu için gelmiyordur. Peşinden birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, laf dinlemediği için aldım onu görevden. Şimdi laf dinlemediği için görevden İdare alabilir de bazen. Ama bunu demez. Yani bir idare müstakil olması gereken karar mekanizmalarında tam selahiyeti olması gereken kurumları böyle örselemez. Böyle örselen, değil mi işte bunun sonucunda böyle katlanırsınız. Sizin siyasi olarak iradeniz hilafına davranamaz insanlar. Derseniz ki siz efendim faiz sebep enflasyon sonuçtur. Sizin bu iddianızın altında kalan bürokrasiyi ekonomi kurmaylarınız. Sizin bu iddianızda sizi boşa düşürmemek ve sizi sözünüzle millete mahcup etmemek için ne yaparlar? ellerindeki Merkez Bankası bütün rezervlerini sırf sizin bu iddianızı ispatlamak için harcarlar. Sonra ne olur? Siz iddianızın aslında doğru olmadığını görürsünüz ama hazinenin elinde iftihar ettiğiniz 120 milyar dolar rezerv biter. Elinizde hiç para kalmaz. Sonra Naci Ağbalı oraya atar. Bizim bu atamadan evvel, bu yaptıklarından evvel söylediğimiz cümlelerin tamamı Naci Abal, kamuoyunu teskin etmek için söylemek zorunda kalır. Naci Bey maliye bürokratıdır. Mali bir disiplinin ekonomi için ne kadar mühim olduğunu bilecek bir siyasi kariyede, ekonomik kariyede sahiptir. Dolayısıyla bu söylemiş olduğu çerçeve söylerken itibar olabilir. Hükümetin problemi iyi söylemek değildir biliyorsunuz. Hükümetin problemi söylediklerini yapamamaktır. Konuşurken her şey çok güzel. ...çok veciz metinler, çok harikulade konuşmalar, çok hikmet dolu sözlerle milletin karşısına çıkıyorlar. Konuşmalar olağanüstü, icraat berbat. Dolayısıyla biz Naci Ağabal'ın mesela bu son kamuoyunu teskil etmek için bu olan biten ekonomiyi
0: sarsmasın diye... ...çizmeye çalıştığı çerçeveyi ben makul buldum. Ama bunu nasıl uygulayacak göreceğiz. Şimdi isterseniz o zaman ben yönetmenimizden İFAN'dan bir rica edeyim. Merkez Bankası başkanı işte Murat Çetinkaya'dan sonra gelen Murat Uysal... ...Murat Uysal'dan sonra gelen Naci Abal bir profillere bakalım. Ve burada ne yaşandı izleyicilerimizle sizlerle paylaşalım. Öyle devam ediyorum.
9: Sayın Abal kendisi bir merkez bankacı değil.
0: Erdoğan'ın
4: istediği kadar faiz düşürmek dışında yapabileceği hiçbir şey olmayan... ...bağımsız değil... Partili bir merkez bankası başkanı.
10: Naci Ağbal, merkez bankası geçmişi olmayan ilk isim olarak oturdu başkanlık koltuğuna. Muhalefet gece yarısı başkanın değişmesi kadar yerine AK Partili eski bir bakanın getirilmesine de tepkili. CHP'li Erdoğan Toprak partili başkan olmaz dedi.
0: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 90 yıllık mazisinde partili başkan olmaz Siyasetten bağımsız ve muteber olurdu.
10: 2015 seçimlerinde AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise giren eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın son görevi ise Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığıydı. 2021 bütçesini de
0: o hazırladı. Artık AK Parti rozetli eski vekil, bakan, Cumhurbaşkanı memuru yönetiminde iktidarın kasasına dönüşen bir saray bankası var. Faizi de saray artıracak.
7: Önceki Merkez Bankası'nı dediğimi yapmıyor diye değiştirdiniz. Dediğiniz yapan bir Merkez Bankası Başkanı'nı getirdiniz. E şimdi ne oldu da onu da değiştiriyorsunuz? Bu sistemi değişince Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldık.
9: Türkiye'de Merkez Bankası bağımsızlığı yasalar tarafından korunan bir bağımsızlık. Her şey Cumhurbaşkanı'nın keyfiyetinde ve bu keyfiyet yasaların üzerinde.
7: 16
10: ay önce de Murat Çetinkaya iktidarın faiz indirimi talimatlarına uymadığı için görevden alınmış yerine yardımcısı Murat Uysal getirilmişti. Uysal 2019 yılında dünyada en çok faiz indiren Merkez Bankası Başkanı ünvanını aldı.
4: Murat Uysal göreve geldiğinde Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faizi 21 25'ten 11 25'e 11 75'e kadar düşürüldü. Bunun karşılığında dolar 8,5 liraya fırladı 5 liralardan.
10: Sert faiz indirimine rağmen dolar ve enflasyonda aynı hızla bir düşüş olmadı. Ama Uysal 2020'de de faiz indirme politikasına devam etti. Toplamda 9 kez faiz indirdi. Bir kez bankalarda kullanılan fonlanma faizini yükseltme kararı aldı. Bu adım örtülü faiz arttırmak olarak yorumlandı.
9: Peki Merkez Bankası başka neden görevden alınmış olabilir? Giderek kötüleşen bir ekonomik tablo var. Murat Uysal bazı normalleşme adımları atmak istemiş olabilir. Bu da tabii ki Cumhurbaşkanı'nın hoşuna gitmeyecek.
10: Murat Uysal neden görevden alındı sorusuna yanıt aranırken Reuters haber ajansına konuşan bir yetkilinin iddiasına göre liranın büyük değer kaybından sorumlu tutuldu.
9: Dövizdeki yükseliş tüm beklentilerin hızla üzerine çıktı. Bazı adımların etki edebileceği beklentisi vardı ama bu da gerçekleşmedi.
7: Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimi ekonomide yaşanan çöküş tablosunun sorumluluğundan Açamazlar. Bu kötüye gidişin bir faturasını birilerine
2: kesmek lazım.
9: Bu normal koşullarda tabii ki maliye bakanı olurdu.
4: Ne Merkez Bankası Başkanı'nın ne damadın esas bu kafanın değişmesi lazım.
2: Merkez
10: Bankası'ndaki koltuk değişiminden sonra gözler hafta başı asıl piyasaların ne tepki vereceğine
0: çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Yeni Başkanı Naci Bal görevimin başındayım dedi ve az önce sizlerle de paylaştık saatler tam 9'u gösterdiğinde 19 Kasım tarihinde yapılacak olan para politikası kuruluna dikkat çekti ve iletişime daha açık, işte sürdürülebilir ve bütün argümanları kullanılacağı bir para politikasının e, gözetileceği açıklamasını yaptı. E, şimdi Yeni Başkan, Yeni Başkan'ın mesajları bu şekilde Berat Albayran. İstifa etmesinin hemen ardından şimdi ekonomi ekonomide bir toparlanma ya da bununla ilgili hamleler yapıldığı görüşleri var. İşte eski ekonomi bakanı Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden bir göreve başladı. Mehmet Şimşek ismi dillendirildi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış eğer Berat Albayrak'ın istifası kabul edilirse belki de o koltuğa yeniden Mehmet Şimşek oturabilir şeklinde. Bunların hepsi bir erken seçimin alameti mi ne dersiniz? Şimdi hükümet ilk defa bu kadar zayıf. İlk
12: defa. Kendi seçmenleri nezdinde bile bu kadar tereddütle karşılanabilir bir savrulma içinde. Yani piyasayı her şartta Tayyip Erdoğan belki toparlar ümidini AK Parti tabanı hep tolera etmiştir. Hep buna avans vermiştir. Ama çok uzun sürdü bu patinaj. İktisadi olarak beka problemi dendi, operasyon var dendi, işte pandemi dendi. Pandemi dolayısıyla dünyadaki bütün ülkelerde benzer sıkışmalar var dendi. Ama bütün bunlar şunu gölgeleyemedi, memleketin... İktisadi verileri dünyada rekabet halinde olduğumuz bütün ülkelerden kötü durumda. Biz işsizlik rakamlarında rekor kırıyoruz. Üniversiteli işsizlerde ciddi oranda ümidi kesilmiş gençlerle karşı karşıyayız. Bir e, anlattır
0: mısınız o zaman? Sokaktasınız. Siz Şimdi yani pandemiye şöyle bir karşı sokaktasınız. Karşı
12: Esnafla konuşuyorsunuz, gençlerle konuşuyorsunuz. Nedir durum? Vadedilen şeyler başarılmış olsaydı muhalefet sokakta itibar görmezdi. Biz 24 Haziran seçimlerinde, partimizde ilk girdiğimiz seçimde, o zaman AK Parti'nin siyasal meşruiyeti ve iddialarına inanmış bir kitlenin bize davranışlarını görebildik. Bunları sahada görebiliyoruz. Sahada seçmen olarak gördüğünüz insanların, esnaf, çalışan, emekli, da asgari ücretli, öğrenci, bütün bunların size olan tepkileriyle bugünkü tepkilerini ölçebilecek bir imkan var elimizde. 24 Haziran'dan bugüne geldiğimiz zaman, dükkanlarına girdiğimiz zaman bizi ağırladıklarında, hoşnut olmadıklarını hissettiğimiz muhalefette olmamız cihetiyle, insanların bugün gözlerinde, bizi bu halden kurtaracak birileri yok mu arayışını görüyoruz çok rahatlıkla. Yani eğer iktidar vaat ettiklerini yapabilseydi biz bugün sokakta itibar bulamıyor olmamız lazımdı. Eğer vaat ettiklerini bulabilseydi biz bugün sahada şikayet duymuyor olmamız lazımdı. Kendisine uğrayıp da Nasılsınız diye sual ettiğimiz ve şikayet duymadığımız hiç kimse kalmadı. Ben bazen AK Parti'den arkadaşlara diyorum ki sizin böyle olmanıza sebep olan şey memlekette her şeyin yolunda olduğunuzu size hissettiren şey neyse onu ara sıra bize de söylemeniz lazım. Gerçekten psikolojimiz bozuldu bizim de. Yani sokakta herkesin şikayetini duymaktan insansınız. Diyorsunuz ki memlekette bu kadar savrulmayı duymayan bir hükümetle yaşamak gerçekten insanın tahammül edebileceği bir şey değil. Eskiden AK Parti'nin en büyük kuvveti sahada alehe dönebilen, sahada iktisadi vizyonlarının hilafına olabilen şeylere müdahale edebilme imkanlarıydı. Dolar gitti, uçtu, müdahale yok. İşsizlik rakamları uçuyor, müdahale yok. Enflasyon uçtu, müdahale yok. Memlekette geçim zorluğu, darlığı artık sosyal patlamalara sebep olacak şekilde savrulmalar duyuluyor. Sosyal patlama alametleri duyuluyor, ses yok. Şimdi bu kadar sahadan kopmuş bir sürecin yönetilmezliği seçim dahil her şeyi konuşulur hale getiriyor. Seçimi insanlar iktidar olma heveslerinden konuşmuyorlar ki seçimi artık çözülmesi gereken problemleri, çözülmeyen milletin bizim dertlerimize Allah rızası için birisi derman olsun hissiyatı tetikler. Bunu sahada biz çok rahatlıkla görüyoruz. Tarih rahat. var mı? Ben şöyle görüyorum. Ben görüyorum. İktidar bu şartlarda seçime gitmeyi hiç istemez. Çünkü ilk defa bu kadar dezavantajlı şartlarda seçmenle karşı karşıya gelmek asla isteyecekleri bir şey değildir. Bunu uzatabildikleri kadar uzatacaklar. Ama ekonominin yükü her geçen gün artıyor ve yönetilme imkanı kaybediliyorsa vatandaş için aslında devlet büyüktür, millet büyüktür, hükümet büyük değildir, siyaset büyük değildir. Büyük siyaset milletin derdini çözen siyasettir. Eğer siyaset milletin derdini çözemiyorsa büyüklüklerine halel gelir. Siyasetin itibarı ilk herhalde hep şudur. Başladıkları gibi bitirmek. Yani milletin iftiharla... Hayırla, dualarla andığı insanlar başladıkları gibi bitirenlerdir. AK Parti lütfen baksın. Nasıl başlamışlar? Nasıl bitiyor? AK Parti baksın lütfen. Ne vaat etmiş? Millet ne bulmuş? İktidara geldiklerinde demiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok uzağa belki hafızaları yetmez diye yakınlaştırıyorum. Merceği yakına koyuyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sen Cumhurbaşkanı takdim ederken bize vadettiği ülke ile şu anda bulduğumuz ülke arasındaki farkı izah etsinler bize, buyursunlar. Dolayısıyla bu yönetilemezlik. Seçim hissiyatı oluşturuyor. Mutlaka olur demiyorum. Gitmemek için her şeyi yapacaklar. Çünkü bu şartlarda seçim AK Parti'nin iktidarda kalamamasına sebep olabilir. Çünkü memleket iktidarı çözüm olsun diye iktidarda meşruiyet bırakarak tutar. Şimdi iktidar nasıl görünüyor? Mazeret üretme merkezi gibi. Çözüm üretme merkezi değil, mazeret üretme merkezi gibi. Şimdi buna dair o bir haber ve O yüzden seçim besleyen şey, şey bu maharetsizliktir. Pardon? Seçim hissiyatını tetikleyen şey, problem çözme kapasitesini
0: yitiren iktidarın varlığıdır. Ee, şimdi efendim, AK Parti içinden de, hani siz az önce sokak, esnaf, e, öğrenciler, işsizlik, hayat pahalılığı dikkat çektiniz. AK Parti içinden de itirazlar var. Mesela e, bir toplantı... Bülent Arınç'ın da yer aldığı bir toplantı. Burada evet. ekonomide sıkıntı büyük ifadesi kullanıldığında Berat Albayrak'ın itirazı hayır ekonomide her şey yolunda psikolojik denildi. Ve buna itiraz ettiğini Bülent Arınç kameraların karşısına geçti. Evet. Kanal, 2, Kanal 42 e televizyonda evet. söyledi. Şimdi bir açıklama daha geldi. Ben onu da paylaşmak istiyorum. Mesela bir öznel yoksulluk, nesnel yoksulluk, mutlak yoksulluk. Yani beş tane ayrı ayrı yoksulluk tarifi ortaya çıkıyor. Değerli çıktı.
12: yalnızlık gibi bir şey bu dediğiniz. Yani durumu uygun, pozisyona uygun bir takım tanımlamalar üretme. Fakirsiniz ama... Kendinizi zengin hissetmeyi deneyen gibi bir şey bu herhalde. Yani
0: siz henüz farkında değilsiniz zengin olduğunuz. Meditasyon yöntemiyle ekonomi idare etmek teşebbüsü bu. Şimdi bir bakalım hani e, Sayın Bakan, Aile Bakanı e, ne demek istiyor orada? Bir paylaşalım izleyicilerimiz. Para, para bittikçe
12: böyle bir zihin açılır hükümette öyle bir şey görüyorum ben böyle. Para bittikçe bunların böyle mevzuyu tanımlamak için böyle olağanüstü maharetleri var. Onlardan bahsedeceğim size birazdan. Peki izliyoruz.
13: Aşırı yoksulluğu sıfırladık istiyoruz ki
2: görecele yoksulluğu da azaltınalım. İşsizlik rakamları bir taraftan artarken hanelere giren Gelir miktarı düşerken yoksulluğu sıfırladık diye kendini savunmaya çalışması bakının yoksulluğun arttığının da itirafıdır. Dünya, Dünya Bankası hani TÜİ'ye inanmıyoruz ya 1.90 altında insanımız kalmadı diyor sıfır diyor. Ya bunu Dünya Bankası diyor ben demiyorum.
9: Asgari refah düzeyinin altında olanlara aşırı yoksul demiyor. Türk İş gıda yoksulluğunu açıklıyor. 2482 asgari ücret ne kadar? e ne oldu? 2224 gıda yoksulluğunun altında. Allah aşkına neyi tartışıyoruz biz?
13: Kimi aşırı yoksul, kimi göreceli, kimi mutlak yoksul. Sınırları, parasal karşılıkları net değil. Türkiye bugüne kadar Türk İş'in açıkladığı 7 bin liraya aşan yoksulluk ve 2500 liraya varan açlık sınırını biliyordu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 5 çeşit yoksulluktan söz etti. Aşırı yoksulluğu sıfırladık sözleri muhalefetten ve iktisat profesörlerinden tepki gördü. TÜ'ye inanmıyorsanız Dünya Bankası'nın verisini veriyoruz ona inanmıyorsunuz.
5: Artık zenginle
7: fakir arasındaki uçurum hızla büyüdü. Asgari ücret sefalet ücretine dönmüş durumda.
2: Mutlak yoksulluk var, aşırı yoksulluk var, göreceli yoksulluk var, nesnel yoksulluk var, öznel yoksulluk var. Yani biraz da insan diyebilir ki ya bu ülkede güzel şeyler oluyor. Aşırı yoksulluğu bitirmişiz ama hedefimiz ne? Sayın
3: Biz
9: Paylan lütfen.
2: Göreceli yoksulluğu da bitirmemiz lazım.
9: Dünya Bankası bir raporu var. Türkiye ile ilgili bölümde göreceli yoksulluk rakamı diyor %14,4'e yükselecek. ...salgın sonrası diyor. Sayın Bakan bundan mesela söz etmiyor. Öyle sıfırlandı gibi laflar... ...gerçekten lafı güzel. Zaten... İstatistikleri bırakın ya Allah aşkına ya. Sokağa çıkın. Sokakta görürsünüz manzarayı.
2: Günlük 10.65 TL ile e, geçinen insan kalmadı
13: demek istiyor bakan. E, şimdi bizim sorunumuz bu değil zaten. Ailelerinin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamamaları. Tehlike burada. Çalışma Bakanı Selçuk muhalefetin yoksullaşıyoruz eleştirilerine karşı aşırı, mutlak, öznel, nesnel, göreli yoksulluk var diyerek Dünya Bankası verileriyle savunma yaptı. İktisat profesörü Aziz Konuk Dokman da yine Dünya Bankası'nın Ağustos ayında Türkiye için yaptığı yoksulluk uyarısını hatırlattı. Muhalefete göre de tablo tam tersiydi. Türkiye'de baktığımız zaman gelirler arasındaki farkın altı katı açtığını görüyoruz.
9: Disk ar- asgari ücretin altında alanlar ne kadar diye bir hesaplama yaptı. Emeklilerin %60'ı e, asgari ücretin altında. Bu kötü
7: yönetim devam ederse daha da fakirleşeceğiz. Yani bugünler inanın iyi günler.
0: Şimdi biz açlık rakamlarına, yoksulluk rakamlarına baktığımızda pek bir sonuca varamadık. Hani bu cümleler neyi ifade ediyor? Siz anlayabildiniz mi diye soracağım. Mesela mutlak yoksulluk var, aşırı yoksulluk var, göreli yoksulluk var, nesnel yoksulluk var, öznel yoksulluk var. 5 tane yoksulluk sıralanıyor. Biz diyor Sayın Bakan mutlak yoksulluğu sıfırladık. Şimdi sırada göreli yoksulluk var. Onu da halletmemiz gerekiyor diyor. Şimdi bizim ekonomi kurmaylarımızda
12: AK Parti bu ara problemlere çözüm bulamayınca... Parasızlık, iktisadi olarak içinde düştüğümüz girdap kabinenin üyelerinde maharetli tanımlamalar yapma kabiliyeti oluşturdu. Mesela doğalgaz faturalarımızı ödeyemiyoruz diye feveran millete mesela Enerji Bakanımız şöyle deyiverdi. Kalorifer peteklerinizin ayarını bir derece düşürürseniz faturalarınızın az geldiğini göreceksiniz. Bak, olağanüstü bir tespit. Yani mesela hepsini kapatırsanız hiç fatura gelmiyor. Yüzyıl yani düşünsen, düşünseniz aklınıza gelmez. Yani petekleri kapattığınız zaman tasarruf edeceğiniz mesela. Tarım Bakanı pahalılıktan şikayetçi olan mesela sebze meyve ücretlerinden şikayetçi olan vatandaşlarına şöyle verdi Hızını alamadı.
0: Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız yanlış mı hatırlıyorum? Biraz daha kalın gelinilirse... Evet yani belki... bu bak bunların hepsi
12: zihin açıldığını alamettir. Yani mevsimli mevsimsiz sebze yerseniz fiyatlar artar. Bakın nasıl çözümler yani. Efendim... İşsizlik rakamlarıyla ilgili mesela Sayın Cumhurbaşkanlığı mutlaka dikkatinizden kaçmamıştır, duymuşsunuzdur ama tekrarlayayım. İşsizlik artmıyor. Bak piyasalar ancak böyle teskin edilebilir. İş arayanların sayesinde bir artış var. Yani i̇şsizlik tarihi mesela böyle bir laf duymamıştır. Yani iş artmıyor, artan işsizlik değil. İş arayanların sayısı arttığı için o rakam artmış gibi görüyorsunuz. Şimdi bu ekonomiyle ilgili de konuşulan şeyleri dinliyorum. Ha, biraz ciddi olmak lazım. Efendim vatandaş kirasını ödeyemiyor. Kredi kartını ödeyemiyor. Esnaf sasif daha yok. Borcunu edeyemiyor. Verdiğiniz krediler işte kısa çalışma ödeneklerine rağmen eski cirolarını yapamayan firmalar ayakta kalamıyor. Kobilerin durumu çok kötü. Bütün bunlar oluyor. Şimdi onlara diyorsunuz ki ha siz biraz böyle kötü hissediyorsunuz kendinizi ama biz yakında size aslında yaşadığınız şeyin bir psikolojik problem olduğunu hissettireceğiz. Yani siz aslında fakir değilsiniz. Siz kendinizi fakir hissediyorsunuz. Peki bu borçlar niye ödenmiyor? Bu icra dosyaları ne o zaman? Yahut bu insanlar... Niçin geçin gailesinden evlerinde çocuklarına mahcuplar? Niçin çocuklarına iş bulamıyorlar diye anneler babalar huzursuzlar? Niçin çocuklarımız Türkiye'de iş bulamayacağız diye başka ülkelere gidiyorlar? Yani her şey yolundaysa bu ülkenin bu üstelik oynanmış kriterleri, üstelik oynanmış istatistikleri bunlar. Yani hesaplama kriterlerini değiştiriyorsunuz, istatistikleri, verileri her şeyi değiştiriyorsunuz. Ona rağmen ortaya çıkan rakamlar memlekette sizin söylediklerinizin başka bir cephesini bize gösteriyor. 18 yıllık iktidar... 18 milyon fakire bakıyorum diye övünebilir mi? Sosyal yardımlaşmadan 11 milyon 800 bin kişi zannediyorum. Yardım alıyordum. Sayın bu, Bakan diyor ki güzel de şeyler de oluyor, oluyor ülkemizde.
0: Oluyor. Niye söylemiyorsunuz? Oluyor. Niye Gerçekten. onlardan
12: bahsetmiyorsunuz? Ben ne? güzel şeyler olduğuna inanıyorum. Vatandaşın yanlış yapana kızmak gibi bir ahlakı gelişti. Yanlıştan ümidi kesip nasıl doğru yapabiliriz diye bir iradesi var. Tabii ki güzel şeyler oluyor. Allah hamdolsun memlekette siyasetten ümit kesilince yeniden yeni siyasetçiler ümit haline gelmeye çalışıyor. Güzeldir. Efendim memlekette Büyük bir enerjiyi biriktirdiğimizi sadece iyi yönetilemediği için memleketin bu patinaj yaptığına dair bir kanaat var. Bu görev değişikliğine sebep olur. Tıpkı AK Parti 2002'de büyük şartlar, büyük iktisadi zorluklarla karşı karşıya ülke kalmıştı. O zaman millet iyi bir şey yaptı. Dedi ki bu bizim yükümüzü kaldıramaz hükümetin yerine bizim derdimize derman olacak başka bir hükümet getirelim. İyi bir şey midir? Tabii ki iyi bir şeydir. Millet 2002 krizini Tayyip Erdoğan'ın iktisadi vizyonuna, siyasi vizyonuna, bürokratik vizyonuna Çizdiği Türkiye tasavvuruna ümit besleyerek ve onlara oy vererek göstermiş oldu. Bir yere kadar getirdiler. Şimdi ümit yine kesildi. İyi bir şey olacak mı? Olacak. Memlekette problemleri çözemeyen iktidarın yerine problemleri çözebilen bir siyasi kadro gelecek. Biz geleceğiz inşallah. Memleketin ayağa kalkmak için her şeyi var. Memlekette iyi şeyler olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Efendim arama kurtarma e, şeylerin faaliyetlerinde bulunurken insanlar mesela. Bulduğumuz her kurtardığımız her can bizim için umut oluyor. Ama biz mesela bu iyi şeyleri söylemekten imtina etmeyelim, yüreklendirelim ama hükümette böyle iyi şeyler bek- oluyor beklentisi en ufak bir eleştiriye karşı şöyle bir tepki doğ- doğurmaya başladı. Ya siz niye her şeyi eleştiriyorsunuz? Sanki bizim vazifemiz muhalefet olarak iktidarı ululamakmış gibi. Yani bizim vazifemiz iktidara şöyle demekmiş gibi davranıyor arkadaşlarımız. Ya siz zaten para olsa harcarsınız. Para yoksa mutlaka daha önce lüzumlu yere harcadığınız için para yoktur. Dolayısıyla bizim zaten vazifemiz sizin bu bitirdiğiniz paranın ne gerekçeyle bitirdiğinizi milletinize anlatmak. Yoksa siz zaten yapılması gerekenleri bir hakkın yerine getirirsiniz. Muhalefet olarak vazifemiz zaten sizin ne kadar yüce bir iktidar olduğunuzu anlatmaktan ibaret bir vazife ifa etmeliyiz mesela. Deprem paralarını niye soralım biz size? Efendim hazinede para bittiğini niye soralım? Hazinede para bitmişse milletinizi harcamışsınızdır. Hangi milletinize ne kadar harcadığınızı da... Tabii ki hikmetinizden sual olmaz. Biz bunu denetleme imkanımız da yok. Böyle bir muhalefet arzu ediliyorsa kusura bakmasınlar. Ama biz AK Parti'nin 2002'de milletinin karşısına çıkıp ben size fakirliğin, yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların olmadığı bir ülke vaat ediyorum dediği yerde duruyoruz şimdi. Fakirlik var mı? Var. Yoksulluk var mı? Var. Yolsuzluk var mı? Var. var. Evet. Şimdi bütün bunların arkasında bize cevabını vermek zorunda oldukları şey şu. Biz arkadaşlarımıza sistemlerimizi iletiyoruz. Tenkitlerimizi, tekliflerimizi iletiyoruz. Bize diyorlar ki ne var bunlarda? Ne var bunlarda? Madem diyorum ne var bunlarda diye mukabele ediyorsunuz. O zaman bunları parti programınıza koyaydınız. Bakın siyasetin kuvveti ve itibarı şuradadır İlker Bey. Söylediklerinizi, yaptıklarınızı, yaptıklarınızı niçin size yapıyorsunuz diye soran muhalefete kızmak yerine yaptıklarınızı seçim programına koysanız mesela. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir şey diyebilir miydi? Beni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içerisinde bu hayalini kurduğum ülkeyi gerçekleştirmek imkanıyla buluşturursanız, beni devlet başkanı yaparsanız, hazine ve maliye bakanlığı damadım yapmayı planlıyorum diyebilir miydi efendim? Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini takdim edecek mesela Sayın Cumhurbaşkan. Geziyor meydan meydan anlatıyor ki öyle hikmetli bir sistem kurduk ki öyle mükemmel bir sistem kuracağız ki size şöyle olacak böyle olacak. Ondan sonra da programın detaylarını anlatırken yetkiyi verirseniz damadı bakan yapmayı düşünüyorum. Diyebilir mi efendim? Diyemez. Bak demez. Tayyip Bey'in siyasi pratiği böyle bir şey demeye imkan vermez. Mahcup olur bunu demekten. Peki ben şunu soruyorum. Demekten utandığınız şeyi yapmaktan niye utanmıyorsunuz? Efendim bize yetkiyi verirseniz biz kamu kaynaklarını etrafımızdaki 5-10 tane müteahhite hudutsuz, limitsiz kullandıracağız. Vaat etseydiniz mesela. Deseydiniz ki biz etrafımızdaki müteahhitlere... Kamu Özel işbirliği adı altında hazinenin en büyük yükü olacak şekilde işleri vermeyi planlıyoruz. İzmir otoban yapacağız, 300 liraya gideceksiniz mesela. Vaat etseydiniz, aziz milletimiz biz size bir otoban yapacağız, üstünden geçince 300 lira vereceksiniz. Vaat etseydiniz, bir köprü yapacağız, köprüden geçerseniz de para vereceksiniz, geçmezseniz de para vereceksiniz, nasıl buldunuz bizim programımızı diyeydiniz mesela. Diyeydiniz de göreydiniz. Şimdi madem demekten mahcup olacağınız işlerdir bunlar, yapmaktan niye utanmıyorsunuz? Ben hükümetin bu yaptıkları işi hükümet programı haline getirseler mesela, bu yaptıkları işlere tek tek yazsak, ne yaptılarsa, söz verip de aleyhine ne davrandılarsa yazsak, ondan sonra da okusak. Bakın vallahi billahi, yemin ederek söylüyorum. Bunları yapmaktan utanacaklarına inanıyorum. Yani biz böyle bir şey yapmayız
0: derlerdi. Peki bu söylemekten utandığınız şeyler niçin yapıyorsunuz siz? Şimdi Berat Albayrak konusuna tekrar geri gelelim. İzleyicilerimiz var belki ekranların evet. karşısına geçen yeni izleyicilerimiz var. Burada durum nedir diye hala bir bilgi, bir resmi bir açıklama henüz elimizde yok. Ama kurmaylardan anladığımız kadarıyla evet Berat Albayrak istifa etti. Bu istifanın kabul edilip edilmeyeceğiyle ilgili şu anda bir beklenti içindeyiz. Ya da bir bekleme sürecinin içindeyiz doğru tarifi bu. Peki mesela Berat Albayrak. Hangi cümleleri kurdu çokça eleştirildi ve bu cümleleri kurarken iktidar cephesinden, Cumhur İttifakı cephesinden hangi cümlelerle savunuldu ve muhalefet hangi cümlelerle topa tutmaya devam etti? Bir hatırlatalım geri gelelim.
3: Bugün kur çıkar, yarın iner.
0: Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe
7: değil, tavana. Bre cahiller, bre ekonomi bilmezler. Güven olmayınca ekonomi olmaz,
3: istihdam oluşmaz, yatırım olmaz.
7: Ya siz kör müsünüz? Türkiye bir tırmanışta.
3: Burası çok önemli. Teyzemin bıyıkları olsaydı amcam olurdu gibi bile. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
9: Maaşlarımızı dolar üzerinden almıyoruz.
3: Esnafın bile umursadığı doları kuru, Sayın
9: Bakan umursamıyormuş. Şubat, Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Damat her gün masal anlatıyor. Mart'ta, Şubat'tan daha. Iyi. Kişi başına ortalama gelir 12 bin
2: dolardan bugün 9 bin doların altına düştü. Bir ekonomik buğranın içindeyiz. Bazı
3: zamanda kurman işler, bazen işler. Benim, para benim daha cazip olsun. Harekabitçi olsun. Aferin. Siz aynen böyle devam edin. Doları olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. ha 10-15'e satarız. Bunlar kara kara düşünüyor.
7: Bilbaşı itibariyle 10 liradan filan balsın. Ama iş nerelere geldi?
0: Şu anda bulunduğumuz noktalara geldi.
3: En kötü dönem olarak geride kaldı.
0: Efendim şimdi hemen hızlı bir şekilde reklamlara gidelim, bir mola verelim. Döndüğümüzde daha konuşacağımız çok konu var. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağar Alioğlu'yla bir mola dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat devam ediyor ve konuğumuz İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Aralioğlu. Şimdi Türkiye Türkiye'nin gündemine bakıyoruz. Berat Albayrakan istifası bunun yankıları yine konuşmaya devam edeceğiz. Ama sohbetimizin bu kısmında bir Amerika Birleşik Devletleri orada başkanlık seçimi ve Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı 46. başkanı Peki bu ilişkiler mesela Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı seçilmesi, Ankara-Washington ilişkilerini nasıl etleyecek? Önce haberimizi izleyelim sonra öngörüleri İyi Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ile konuşalım.
4: Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, herhangi bir seçildiğinde bizim için bir şey değişmez. İyi veya kötü olmaz. Herkes artık Trump'tan ümidini kesmiş olmalı. Ben çoktan kesmiştim de hala Trump diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki Buraya bitti. Gemi karaya oturdu.
14: Trump rüyası bitti diyen de var. Biden'ın kazanması bir şey değiştirmez diyen de. Ama iktidar kanadından Erdoğan'dan, gayri resmi sonuçlara göre kazanan Biden'a bir tebrik ya da kutlama mesajı henüz yok. İlk adım ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. İktidardan da o kutlamaya ilk tepki.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dostluğun ve stratejik
9: müttefiklik ilişkilerinden güçlenmesini dilerim. 15 seçim kazanan kendi ülkesinin başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez bile tebrik etmeyene bak sen. Sinyal verirken Kılıçdaroğlu gibi ol.
0: Sayın Cumhurbaşkanı arayacak mı Joe Biden'a bir tebrik mesajı vesaire yayınlayacak mısınız? E
4: tabi ki yani bunlar
0: bunlar normaldir.
4: Diğer bu e başkanlarla nasıl görüşülüyorsa aynı çerçevede burada da görüşmeler olacaktır. Yani o, onu, onu da göreceksiniz. Yani orada bir, orada bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
14: Resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan'la ilişkim çok iyi diyen Trump'ın nefesi bir dört yıl daha başkanlık koltuğunda oturmaya yetmedi. Rakibi Biden ifi gösterdi. Ankara'nın Obama dönemi başkan yardımcılığından yakından tanıdığı dört kez Türkiye'yi ziyaret eden iki kez Türkiye'den özür dileyen Biden seçim kampanyasının sırasında Türkiye'nin iç siyasetine yönelik sıkıntı andan açıklamalarıyla tepki çekmişti.
4: Not by coup, not by coup, but by the electoral process. So what I think we should be doing is taking a very different approach to him now. We support opposition leadership.
7: Ya dostluğumuz var be oturup konuşmuşluğumuz var ya. En azından çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın?
14: Ağustos ayında yaşanan bu gerilimden sonra AK Parti iktidarıyla Biden döneminde ilişkiler nasıl olacak? Ankara'da cevabı aranan soru şimdi bu.
3: Türkiye Biden veya Trump'a göre strateji değiştirecek bir ülke değildir. Tam tersine oyun planından asla vazgeçmeyecek Karşılaşacağı takımlara, aktörlere göre taktik değişiklikler yapabilecek güce sahip bir ülkedir. Türkiye
4: açısından şey değişir mi? Değişmez. Bir geçiş süreci olacak tabii. Yeni yönetimin tavrı tabii ki bizi etkilecektir. Tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması. İlişkiler nasıl olur derseniz bugünkünden kötü olmaz. Bizim de dış politikamızın Amerika ile senkronize olması lazım. Uyumlu olmayı sağlayabilirseniz, Biden'ın gelmesi Türkiye için bir şans da olabilir.
14: Ankara başta FETÖ elebaşı gülenin iadesi olmak üzere Türkiye'nin güney sınırında bir terör oluşumuna karşı kesin tavır bekliyor Amerika'dan. Teşekkür Biden'ınsa Kıbrıs FETÖ ve sözde Ermeni soykırımı gibi baş. konularda Türkiye ile çelişen açıklamaları oldu geçmişte. Yeni dönemde Amerika ile ilişkileri Rusya'dan alınan S-400 krizde eklendi. Ankara, Washington hattında sıcak başlıklar çok, gözler yeni dönemde.
0: Pahalı. Sayın Arınç diyor ki ilişkiler bugünden kötü olmaz. Peki o zaman nasıl olur? Şimdi bu da bir itiraftır ve kıymetli bir itiraftır. Çünkü
12: bunun böyle ifade edilmesinin Türkçesi şudur. Bu kadar kötü bir anlam gelemez. Yani Türk ilişkilerine, Türk devletiyle ilişkilere bunun yaptıklarını yapabilecek başka bir anlam gelemez. Bu dip seviyesidir. Bu o demektir, onun itirafıdır. Bunun biraz daha tavsilatlı hale getirilmesi şudur. Sayın Trump Tayyip Bey'in dostudur. Efendinin takdimiyle arz ediyorum. Sevgili dostum Trump. Ben de zaman zaman hem sizin programlarınızda hem mecliste dile getirmeye gayret ediyorum ki... Efendim bu sizin dostum dediğiniz insanın Türk devletine yaptıklarını sıralayacağım. Ondan sonra dostluk tanımlarınızı da yeniden gözden geçirmenizi isteyeceğim. Bu dostunuz Türkiye'de darbeye teşebbüs etti. Bu dostunuz sınırımızın altında PKK'ya devlet kurduruyor. Bir dünya mühimmat silah yığdı terörist bir gruptan düzenli bir ordu çıkarmaya gayret etti. Bu dostunuz efendim... Sisi darbesini destekledi. Bu dostunuz Yunanistan'a Ege'deki tezlerinizle ilgili sizin aleyhinize destek verdi. Ve bu dostunuz Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Bu dostunuz Johnson mektubunu bile gölgede bırakacak. Johnson mektubunu diplomatik ve nezaketli bir mektup saymamıza sebep olacak kadar büyük hakaretlerle Cumhurbaşkanı'na hakaret etti. Bu dostunuz Brunson hadisesi yaşanırken tehditle onu sizden aldı. Ondan sonra bu dostunuz size yaptığı onca kötülükten sonra sizin müttefikiniz olmak hakkına, hukukuna, sizin hukukunuza nezaret etmeyecek bir üstüpsüzlükle NATO hukukunu da çiğneyerek sizi bu ülkede PKK gibi bir topluluğa tercih etmiş oldu. Şimdi bu dostunuzsa sizin, siz kime düşman diyorsunuz tam olarak? Yani bu sizin dostunuz oluyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu kadar kötülük yapan bir adama dostum diyebiliyorsanız siz kime tam olarak düşman diyorsunuz? Mesela bu patavatsızlıkların içerisinde Trump şöyle bir cümle de eklemiş olsaydı. Hüker Bey deseydi ki onca patavatsızın içerisinde bu patavatsızlığı da söyleyebilecek bir potansiyeli vardı. Efendim muhalefeti çok iyi satranç ustası görüyorum. Tayyip B'ye değil de iltifatı Tayyip B'ye değil de bunca işten sonra muhalefete yapsaydı. Muhalefete de deseydi ki bu muhalefet Türkiye'deki muhalefet çok iyi satranç oynayabiliyor onları da beğeniyorum deseydi. Biz galiba iktidarın şöyle salvolarıyla karşılaşacaktık. Oo, hayırlı olsun muhalefet. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu kadar kötülük etmiş, devletin varlığına, birliğine, beraberliğine, beka iddiasına bu kadar mühten etmiş, bu kadar suistimal etmiş, PKK'ya bu kadar yardım etmiş bir adamdan bir de iltifat aldınız. Bizi sokağa çıkamaz hale getireceklerdi. Şimdi bu kadar işten sonra utanmadan, sıkılmadan bir de muhalefetle angajmana girdikleri Trump üzerinden bilek güreşine oturmalarını hiç ahlaki bulmuyoruz. Biz şahısların özne olduğu bir sürecin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Devlet tecrübesine yakışmadığını düşünüyoruz. Yani Trump gelirse öyle olur, Biden gelirse böyle olur diye bir gündemimiz yoktur bizim. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile muhatabız. Kim gelirse gelsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleri mevzu olunca biz milletimizin, devletimizin menfaatlerini kollamalıyız. Efendim Türkiye'ye, Türk milletine, Türk devletine bu kadar kötülük yapan adama dostum da demeyin. Öbür gelene düşman da demeyin. Biz... İnsanlardan, şahıslardan bağımsız, ülkemizin, milletimizin menfaatlerini, uluslararası hukuktan doğan haklarını muhafaza etmek hususunda çok anlaşılabilir, net bir irade sahibiyiz deyin. Bunu demek yerine merkezinde Tayyip Erdoğan'ın kendi şahsını koyabildiği, ilişkilerin içerisinde de kendisinin ayarlayabildiği bir diplomasi dilini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zafiyeti haline dönüştürdüler. O yüzden muhalefet için efendim Biden mı Trump mı diye bir gündem yoktur. Bizim öyle bir gündemimiz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir gündemimiz vardır. Türk milleti diye bir
0: gündemimiz vardır bizim. Şimdi çok önemli bir başka e, gündem konusuna geçelim istiyorum. Deprem İzmir'de evet. e, acı bir şekilde bir evet. kez daha tecrübe ettik. İşte 6.9 şiddetinde, AFAD'a göre 6.6 şiddetinde evet. bir deprem ve maalesef can kaybımız e, 115. Buna dair de siyaset cümleler kurmakta. İşte e, AK Parti'den ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var ve CHP aslında orada enkazın altında kalmıştır açıklamasını e, gördük e, Cumhurbaşkanı'ndan. Bir siyaset Gündemi haline gelen bir atışma konusu Polemik konusu haline gelen cümleleri Hatırlayalım ve nasıl bir yol Haritası önümüze koymamız gerekiyor konuşalım İzmir depremi
7: CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Erdoğan
11: enkaz altında bir şey arıyorsa emrindeki Çevre bakanlarına baksın. Bayraklı Belediye'miz çürük oturulamaz raporlarını Çevre Bakanlığı'na göndermiştir.
13: CHP İzmir depreminin altında kaldı. Yıkılan binalardan siz sorumlusunuz diyerek İzmir depreminin faturasını CHP'ye ya, kesti Cumhurbaşkanı. Aynen. İki parti arasında İzmir kavgası koptu.
7: Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz?
11: Erdoğan şu soruya cevap versin yeter. Belediyelerin onaylamadığı kaç tane gökdelenin ruhsatları Çevre Bakanlığı'nca onaylanmıştır.
7: Şimdi nasıl oluyor da kalkıp iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz? Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz.
13: Kocaeli'nde partisinin ilk kongresinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'yi ve CHP'li belediyeleri hedef alırken ben yıllardır yatay mimariyi savundum dedi. CHP'den yanıt gecikmedi.
7: Her yerde Yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var. Ama siz key mimariyi savundunuz. AK Parti'den
11: önce İstanbul'da kaç tane gökdelen vardı? Şimdi yüzlerce gökdelen var. Hepsinin altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. İstanbul'u, Ankara'ya, İzmir'i dikey mimariyle katleden de Erdoğan'dır.
13: Cumhurbaşkanı bir tartışma başlığı daha açtı. İzmir ziyareti üzerinden de Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bize eleştirmesi ahlaksızlık dedi.
7: Elleri arkalarında boş boş dolaşan onlar. İzmir'in milletvekilisin. Geldin kaç saat kaldın orada? Şöyle bir turistik seyahat yaptın ondan sonra tekrar... Ankara'ya döndü.
11: Sayın Genel Başkanımız İzmir'e şov yapmaya gitmedi.
7: Dönüp bizi itham eden yine bunu. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Asıl ahlaksızlık
11: insanlarımız enkaz altında can şekeşirken kongre kongre dolaşıp şov yapmaktır.
7: Siz en iyi bildiğiniz iş olan... Parti içi kavgayla uğraşın.
13: İktidar, muhalefet İzmir depremi üzerinden karşı karşıya gelirken Cumhurbaşkanı İzmir'in yaralarının sarılması için yapılacak yardımları da açıkladı. Yıkılan, hasarlı ya da riskli binalar için ilk etapta 5000 konut yapılacak İzmir'de.
4: İki yılı
7: ödemesiz, 18 yıl vadeyle ve faizsiz olarak hak sahiplerine verilecektir. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5000 lira Nakti yardım yapılıyor.
13: Esnafa 2500 lira kira yardımı ve iş yeri zarar gören yıkılan esnafa da 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.
0: Efendim şimdi siyaset üstü ele alınması gereken evet. bir konudan bahsediyorum. Diyoruz ama şu anda yine siyasetin en sıcak tartışma konularından birisi haline geldi. Ne yapmamız lazım aslında? Program başından beri söylemeye çalıştığım şey şu. Çözümsüzlüklerden muhalefeti sorumlu tutmak
12: kolaycılığı iktidarın iş yapamamasının alametidir. Yani ben çözemedim, muhalefet yüzünden çözemedim demek, ben artık iş yapamıyorum itirafıdır. Deprem konusu şöyle bir konu. İlk defa başımıza geliyor olsa hükümetin söylediklerini anlamda bulabiliriz. Yani ilk defa hayatımızda deprem görüyoruz. Başımıza ilk defa geldiği için de hazırlıksız yakalandık. Bunlarla ilgili daha önce ne yapılması gerektiğini çok detaylı bilmiyorduk ama bundan sonra derslerimize çalışacağız demeleri makuldür. Ama zaten bir deprem ülkesi, başımıza gelmiş onca deprem var iktidarı döneminde 1.100 Vefatın olduğu depremler yaşadılar. E, Ağust- o, İstanbul depremiyle ilgili ciddi beklentiler, endişeler var. Konya Ağustos depremiyle ilgili çok ciddi bedeller ödedik. Ondan sonra mevzuat değişti. Hazırlıklı hale gelmeye çalıştık falan. Şimdi bu arada her karşılaştığımız böyle hadiseden sonra işte maden kazalar gibi, depremler gibi. Bu kazalardan sonra sorumlu siyaset arıyoruz biz. Mesela ben çok iftihar edeceğim bir gün ülkemle ki deprem oldu. Boşaltılmış ama henüz yıkımı yapılmamış bir binanın önünde mesela çevre ve şehircilik bakanımızı görebilsem ben, şöyle derken görebilsem yani o, o bile o yani o seviyede de bile gerek yoktur ama bürokrasi okarız hercehen algıyı yönetelim diye öyle söylüyorum mesela çevre ve şehircilik bakanımızı şöyle bir binanın önünde görebilsek keşke Allah hamdolsun aldığımız tedbirlerle önceden bu binanın yıkılacağını tespit ettik bu Rıza ve apartmanını daha önce boşaltmıştık. Burada şu kadar adam yaşıyordu. Onları boşalttığımız için burada hiçbir can kaybımız yoktur. Mesela böyle derken görebilmek. Yani önceden bilginin, bilimin, tecrübenin bize vermiş olduğu hakları kullanırken insanların yaşatılması iradesini böyle gösterebilen bir maharet görsek. Allah hamdolsun. Ders oldu. Aldığımız derslerden öyle tedbirler aldık ki bakın bu gördüğünüz yıkılmış bina diye göstersimiz. Bu yıkılmış binada eğer tedbir almasaydık bir sürü can yitip gidecekti. Allah hamdolsun. Ciddiyet, devlet yönetiminde liyakat şöyle bir imkanla buluşturdu bizi. Bugün bu enkazın if karşısında iftiharla duruyoruz. Bunu önceden tespit edebilmiş bir tecrübeyi organize ettik devleti bu tecrübe yönetiyor diyebilmek bizim en büyük kazancımızdır. Yahut bu olmadı. Sorumlu siyaset, istifa mekanizması mesela. Ya görevimi yapamadım diye bilirler. İlla yani iktidar kastetmiyorum. İşini iyi yapamamış olmanın mahcubiyetini duymak bundan sonra geleceklerin daha ciddi iş yapmasına da imkan verir. Her olana bitene ya ne var bunlar tabiatında vardır. Ya, CHP döneminde de olmuştu. Faik Öztürk'ın dedesini İçişleri Bakanı iken o zaman da olmuştu falan gibi. Bir şey demek, buna, bunu demeye teşebbüs etmek, ülkede yanlış yapılan işlerle ilgili sorumluluk almamak demektir. Sorumluluğun olmadığı yerlerde bürokrasiyi ciddiyetle buluşturamazsınız İlker Bey. 1968'lerde yapılmış bir köprü yıkıldı. Hollanda'da zannediyorum. İstifa etti bakan. Ben bu köprünün yıkılacağını önceden bilmek zorundaydım. Bizim burada köprü inşaatında bir halat koptu kimse ölmedi bu halatla ilgili sorumluluğum var diye bir Japon intihar etmeye teşebbüs etti. Memleket Tokyo Belediye Başkanı bir takım usulsüzlükler yolsuzluklarla ilgili istifamlar oluştu. Yargılandı berat etti istifa etti dedi ki ben berat etmiş olmama rağmen kamuoyunda benimle ilgili menfi algıyı değiştiremedim ben feragat ediyorum. Yani biz bugün
0: İst- yine bir istifa konuşuyoruz. Ben şöyle
12: bakıyorum depremde onca tecrübemiz olmasına rağmen böyle polemik konusu yapmak bile aslında depremle ilgili sorumluluğumuzu taşıyamıyoruz demektir. Yani bize önceden aldığımız tedbirlerle bulduğumuz nimeti anlatacak artık bir devlet yönetme dili lazım. Böyle bir devlet ciddiyeti lazım, böyle bürokrasi lazım. Bu yok. Şimdi yıkılmış enkazların altından efendim çıkanlar var. Sağa çıkanlar ümidimiz oluyor. Peki ölenlerin hesabını vermeyeceğiz mi biz? Yani ayda bebek çıktı, Allah'a hamdolsun diyoruz, seviniyoruz. Elif çıktı, seviniyoruz. sağ kurtulanlarla iftar ediyoruz. Sonra hükümetteki bu alınganlığın sebebi ne? Yani efendim size de hiçbir şey beğendiremiyoruz alınganlığın sebebini, teşekkür beklentisinin sebebini. Yani teşekkür edeceğiz, ne diyeceğiz biz mesela? Sayın sevgili hükümetimize çok müteşekkiriz, yaralılarımızı ambulanslara koyup hastanelere götürdükleri için Allah razı olsun. Falan mı diyeceğiz yani? Zaten yapacaksınız, yapmak zorundasınız. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizi hastaneye götürdüğünüz için size medy- medyunu şükranınız. Yani ya bizi hastaneye götürmeseydiniz ne yapacaktık yani? Oraya afadı göndermeseydiniz. Biz o enkazları mesela hiltilerle kırıp o içerideki sağ olan insanları, yaralı olan insanları kurtarmasaydınız. Allah başımızdan eksik etmesin. Ya bizim bizim oradan sağ kurtulmamıza sebep olduğunu falan mı diyeceksiniz? Zaten yapacaksınız, zaten yapacaksınız. Burada muhalefet ettiğimiz, kızdığımız şey şu. İnsanlara niçin efendim keşkelerle mukabel ediyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli diyor ki keşke orada oturmasalardı. İnsanların tasarrufuna bırakılacak bir şey midir bu? İnsanların ihtiyaçlarını görmek İnsanların bu ihtiyaçlarını görmek için bir fon oluşturmak, gerekirse bununla ilgili bir banka kurmak çok zor mudur? Yani işsizlik fonu gibi bir fon kurmak. Bu fonda birikmiş paralarla Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya mesela, efendim bunu mali olarak altından kalkamayız. Bu mali olarak altından kalkamayız diyebileceği o kadar çok yatırım var ki Sayın Cumhurbaşkanı. Bu... Kamu Özel İşbirliği adı altında hiçbir taksitini geciktirmedikleri, vatandaşa dolardan vazgeçin diye sabahtan akşama kadar nasihat edip bir tane dolarla yapılmış sözleşmeyi iptal etmedikleri o yatırımlardan başlasın mesela Sayın Cumhurbaşkanı. Oralardan başlamayıp ondan sonra diyorsunuz ki biz bunu mali olarak kaldıramayız. Deprem bizim için şöyle bir gerçek. Önümüzde çok büyük depremler var. Risklerle ilgili duyuruyorlar bizi. Efendim ben sizi uyardım. Hep şöyle haberler yapıyorsunuz görüyorum. Efendim depremin olacağını bundan 20 gün önce söylemişti filanca akademisyenimiz. Şimdi o filanca akademisyenin söylediği andan itibaren yapılanlarla bulduklarımız arasında millete rahmet yaşatmak lazım. Şimdi şöyle bir ülke olmak lazım. Bilim bu ülkede gereğini yapar, duyurur, ilan eder, tedbir almanız lazım der. Korku duymamız gereken şeyleri hemen onu devlet duyar. Devlet o haberden sonra gerekeni yapar. Ondan sonra da deprem olunca çıkıp biz devlet adamlarını şöyle görürüz. Hamdolsun ilim alanlarımızın verdiği bilgiler çerçevesinde bürokrasimiz üzerine düşeni yaptı. 6.6 ya da 6.9'luk bir depremden sonra hiç can kaybımız yoktur haberlerini duyabileceğimiz bir ciddiyet istiyoruz. Çok mu şey istiyoruz. Bu bundan ibaret bir şey. O yüzden bunu hani siyaset yapalım falan diye söylemiyorum. Ama esas vazifemiz şu. İstanbul depremi geliyorsa, 665 bin, bin binadan bahsediliyorsa, bu binalarla ilgili insanların maddi olarak bunları yapabilme imkanları kalmamışsa işsizlik fonu gibi bir fon kurarsınız. Bu kurduğunuz fondan insanların faizsiz, Para alabilmelerine imkan sağlarsınız. insanlar peyderpey sıfır faizde aldıkları kredilerle evlerini daha güvenli, daha huzurlu yaşayabilecekleri başka yerlere taşıyarak bu yıkımlı, riskli binalardan kurtulmuş olurlar. İmar hafıyla, son cümle, imar haflarıyla sebep olduğumuz şeydir bu. İmar hafları geldiğinde dedik ki bu insanları ruhsatsız yaşadıkları yerde ruhsatlı tabutlarla buluşturmaktır. Bu yaptığımız işin adı insanların tabutlarına ruhsat vermektir. Bunu yapmayın. Çünkü bunun suistimalinin arkasına geçemezsiniz. İnsanlar yıkık çürük çarık binalarını kapatarak gizleyerek saklayarak bu binalara ruhsat almak isteyeceklerdir. Dolayısıyla bunu gözden kaçırırsanız bu insanlara tabutunuzda ruhsat var artık ruhsatlı tabutlarınızda ölün demiş olursunuz dedik. Dediğimizi buldular. Öyle oldu. Ciddiyet e, lazım.
0: Şimdi çok e, hızlı sorayım hızlı da Öyle bir sorayım. yanıt alayım. Evet. Millet ittifakında bir çatlak var mı? yok. Peki son olarak şimdi depremi konuştuk Berat Albayrak işte bir yandan istifası diğer yandan ekonomisi son cümleleriniz de. Son cümle şu
12: bizim şimdi henüz gerçekliği daha tartışmalı olan bir haber geldi işte ekonomi bakanı istifa etti Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti. Bu istifa haberinin TL'deki değer artışına katkısı oldu biliyorsunuz yüzde iki buçuk TL değer kazandı bu kadar borcumuz ne kadar azaldı? 20 milyar azaldı. Bundan mesela ne yapılıyor? İki tane körfez geçiş köprü yapılıyor. 650 kilometre tren hattı yapılıyor. 650 kilometre tren hattı yapılıyor. iki tane körfez geçiş tüneli yapılabiliyor. Sırf henüz doğruluğu teyit edilemeyen bu haberin ekonomiye etkisi. Bizim milletimize söyleyeceğimiz şey şudur. Böyle kötümser konuşmaya da gerek yoktur. Memleketin ayağa kalkması için her türlü imkanı vardır. Bu ülkenin en büyük problemi öngörülemezlik ve güvensizliktir. Güven problemi halledilebilirse öngörülebilir bir ülke inşa edilecek ve bu ülkede herkes işini yaparken mutlu olacağı bir iklimle buluşacaktır. Gazetecilerin gazetecilik yaparken lezzet aldığı, akademisyenlerin işlerini yaparken... Memleketlerine faydalı olabildiği, iş adamlarının korkmadan, yutkunmadan devletlerini arkalarında hissedebildiği, öğrencilerin çalışınca, mezun olunca ne bulacaklarını bilebildikleri, çiftçilerin tarlaya tohumu ekince ne kazanacaklarını öngörebildikleri, esnafın kredisini, taksitlerini, siftahını, ticaretini ödeyebileceğini öngörebildiği bir ülke kurmak çok kolaydır. Sadece buna ihtiyaç için görülen ihtiyaç olarak gördüğümüz şey şudur. Memlekette buna nezaret edecek coşkun bir iktidara ihtiyaç vardır. Bu iktidar bu coşkusunu kaybettiği için memleketin problemlerini çözemeyip muhalefette kavga etme yolunu teşebbüs ediyor. Muhalefette kavga eden iktidar memleket taşıyamaz. Evet Allah memleketten hiç kimse ümidini kesmesin. Ülke bir yılı almaz düze çıkar. Bütün problemlerini çözer halleder.
0: Evet çok teşekkür ben ederim. Ben çok Geldiğiniz teşekkür için ederim. Katıldığınız için İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağar Aleoğlu ile konuştuk. Ben kendisini uğurlarken hemen sizleri hava durumuyla memleket ...ketin buluşturayım.
2: Kasım'ın ilk haftası bu görüntülerle geride kaldı. Antalya ve Aydın'da sıcak havayı fırsat bilenler... ...denizin tadını çıkarttı. Bayburt'ta ise yılın ilk karla mücadele çalışması vardı. Bu... Marmara bölgesi ve Karadeniz kıyıları bulutlu. Bulutlu hava haftanın ikinci günü yağmur bırakacak. Ancak haftaya başlarken kuzey ve iç kesimlerde sisli havaya dikkat. Deprem bölgesinde hava açık. Gün içinde güneş görüldüğü ölçüde ılık hissedilen hava akşam saatlerinde soğuyor. Günden geceye sıcaklık değişimi İzmir'de 10 dereceyi buluyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor. Sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Rüzgar hafif ancak serin esiyor. Gündüz 20'li değerlerin üzerine kadar yükselen termometre değerleri gece birden düşüyor. Günden geceye sıcaklık farkı yüksek 10 dereceyi buluyor. Sadece İzmir'de değil yurt genelinde gün içinde keskin sıcaklık değişimleri yaşanıyor. Her sonbaharda yaşanan sıcaklık değişimleri hastalıklara davetiye çıkarabilir. Dikkat edilmeli. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, iç kesimlerle Marmara'nın doğusunda sis etkili. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olması beklenen sis, görüş mesafesini düşürebilir. Yurt genelinde genellikle güneş görülse de Marmara'da ve Karadeniz kıyılarında hava zaman zaman kapatacak. Pazartesi yurdun kuzey hattında görülen bu bulutlar, salıdan itibaren aralıklarla yağış bırakmaya başlayacak. Salı, Marmara ve Karadeniz kıyılarında yağmur bekleniyor. Kapalı ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklarda 5 dereceye kadar düşüş yaşanabilir. Yurdun kuzeyindeki yağışlar hafta boyu aralıklarla sürecek. Bugünden bakıldığında genellikle hafif ve aralıklı olması beklenen yağışlar Karadeniz kıyılarında zaman zaman sağanak yağışa dönebilir. Tedbirli olmakta fayda var.
0: Enes Bey günaydınlar, selamlarımızı iletelim. Yasin Arslan gündemi bizimle takip eden izleyicimiz, şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz var. Sizin de gündeme dair kurmuş olduğunuz cümleler var ve yani yayınımız sırasında çok fazla mesajlara bakamamıştık. Şimdi bakalım e, İffet Hanım, İffet Korkmaz günaydınlarımızı iletelim. Bu deprem meselesini siyaset üstü değerlendirmek gerekiyor demekte Hakan Bey gönderdiği mesajda. Betül Hanım... E, Konuğunuzun cümlelerine katılıyorum demekte bir yandan eleştiri cümleleri de gelmekte az önce kurulan o cümlelere bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak buradaki haber takibi de dikkatli titizlikle sizler tarafından sürdürülüyor öyle görüyorum. Sözcü gazetesi Sözcü gazetesinin manşeti görevden alındığını sosyal medyadan duyurdu. Hazine Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Albayrak bakanlık görevimi sağlık sorunları nedeniyle artık devam Edememe kararı aldım dedi. Değişik iddialar var. Gözler bugün piyasalarda şöyle bir piyasalara baktığımızda yine hem dolarda hem de euroda bir gevşeme olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Ben de isterseniz şöyle bir bakayım piyasalardaki son durumu sizlere de aktarmış olayım. Dolar şu anda 8 lira 20 kuruş seviyesinde. Şimdi... Biz cuma günü 8 lira 50 kuruş seviyesinde kapatmıştık doları. Ve şu anda 8 lira 20 kuruş seviyesinde. Ve yine hafta sonu hatta hafta içinde euro rekor kırmıştı. 10 liranın üzerine çıkmıştı. 10 lira 12 kuruş seviyelerindeydi. Euronun şu anda 9 lira 75 kuruş seviyesinde olduğunu sizlerle paylaşmış oldum. Piyasalar bu şekilde fiyatladı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Abal daha şeffaf, öngörülebilir, iletişime açık bir yönetim uygulamıştı söylemekte. Şimdi bazı gazetelerde biz bu haberi görüyoruz. Bazı gazetelerde göremiyoruz. Mesela Hürriyet, Milliyet, Akşam e, Sabah gazetesi, Yeni Şafak gazetelerinde göremiyoruz. Türkiye gazetesinde Sürpriz karar şeklinde yine Berat Albayrak'ın istifası yer alıyor. İstifa muammasında gözler Erdoğan'da. Erdoğan kabul edecek mi, etmeyecek mi? Dikkatler şu anda orada. Kabul ederse Berat Albayrak yerine acaba hangi isim gelecek? Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Şimdi pek çok yerde göremediğiniz o haberi hemen paylaşalım sizlerle. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti.
1: <gülüyor> Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.
2: Akşam saatlerinde gündeme tam anlamıyla bomba gibi düştü haber. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak alışılmamış bir yöntemle sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu istifasını.
1: Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde... Büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.
2: Uzun süre iddianın doğruluğu teyit edilemedi. Ne Albayrak'ın kendisinden ne de AK Parti cephesinden bir açıklama geldi.
1: Dolarla
3: mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı?
2: Belirsizlik soru işaretlerini artırdıkça artırdı. Dövizdeki önlenemeyen yükseliş, Türk lirasının değer kaybı, Merkez Bankası yönetimindeki değişiklik, rezerv ve faiz tartışması hem AK Parti içinden hem de muhalefetten gelen Sert eleştiriler Sosyal medyada istifaya gerekçe olabilecek maddeler sıralandı Ancak saatlerce hepsi iddia olarak kaldı
1: Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında Ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamd olsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenabı Allah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın.
2: Gözler AK Parti içinden gelecek açıklamalara kilitlendi. İstifa etti denilmedi ama görevine devam etmesi istekleri ve destek mesajları peş peşe geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, özverili çalışmasına şahidiz derken mesaisinin devamını dilerken AK Parti Grup Başkanı Naci Bo Bost- Takdir Cumhurbaşkanınındır dedi. İstifa dolaylı da olsa tehdimdi.
3: Ne faizi raydan çıktı. Ne kuru raydan çıktı, ne ödeme dengesi raydan çıktı. Her şey daha olumlu gittiği bir çerçevede daha güçlü bir yere doğru gidiyor.
2: Berat Albayrak 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. 1 Kasım genel seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında kurulan 64. hükümette Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. hükümette bu görevine devam etti. 2018'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 66 kümetin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirildi. Şubat
3: Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. <gülüyor>
0: Sebahattin Balcı, günaydınlarımız yetelim. Ahmet Bey, ekran karşısında ve gündemi takibi alan izleyicilerimiz arasında Yasemin Öyüp selamlar. Tülay Gündüz ve Turgut. Şimdi gelelim Milli Gazete'ye. Milli Gazete'nin manşeti istifa ve sessizlik. Dün akşam saatlerinde şok bir istifa haberi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından istifasını açıklarken uzunca bir süre hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilmiş olma ihtimali üzerinde düşünülse de daha sonra gelen yarı resmi açıklamalar ve sessizlik istifa haberini doğrular nitelikteydi bundan sonra ne olacak ve yine soru şu neden şimdi kabinede bir revizyon bekleniyor bu revizyonla ilgili herkesin ismi geçerken burada ismi geçmeyen bir kişi söyleyin bize deseniz Berat Albayrak denilirken e şimdi Şimdi Berat Albayran'ın istifası çokça gündem başlığı. Yeni Çağ gazetesi Ankara'yı sarsan gelişme olarak verdiği bu haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. Ve soru şu. Neden ve acaba Bülent Arınç, Bülent Arınç'ın cümleleri ve yine muhalefet tarafından çok sert eleştirilen eleştiriler alıyordu. Bu eleştirilerden mi kaynaklanıyor yoksa farklı bir nedeni var mı?
4: ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta ben Sayın bakanımız yok canım ekonomide sıkıntı yok bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna ne psikolojik yani. Hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak elimizde görüyoruz bu ekonomik sıkıntıları.
2: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç Hazine Bakanı'nın istifasından bir gün önce Berat Albayrak'a itiraz ettiğini bu cümlelerle açıklamıştı. Sıkıntı
4: küçük müdür, büyük müdür derseniz elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar anlatılabilir, atlatılabilir. Eskiden de krizleri gördük biz. Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek... Değil, kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardı.
2: Kanal 42'deki programda kriz demedi ama sıkıntının büyüklüğüne dikkat çekti. Parti içinde ve Cumhurbaşkanlığında tatlı sert uyarılarla geçen bir toplantının yaşandığını dışa vurdu Arınç.
5: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil. Dövizde yaşanan hareketliliğin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.
2: Bu açıklaması da istifasından hemen önce yansıdı medyaya. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'na konuştu. Bu çıkışı küllenmeden, tartışması sönmeden gelen doları istesek düşürürüz cümleleri topa tutuldu. Kamunun ve real sektörün bu kadar dolar borcu varken, dolar rekor üstüne rekor kırarken, Türk lirası tarihte hiç olmadığı kadar değer kaybı yaşarken... O zaman neden yapılmıyor sorusuyla.
3: Turizm gelmesi için, ihracatçı için benim paramım daha cazip olsun.
2: Ankara kulislerine göre Merkez Bankası'ndaki değişimde bir başka veda gerekçesi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın sabah 3 kararnamesiyle bu göreve getirilmesi herkes için sürprizdi. Berat Albayrak içinde.
3: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı?
2: Hepsi 50 saat içinde oldu. Albayrak'ın ekonomide sıkıntı yok. Psikolojik cümlesi Arınç'ın itirazına çarptı. Dolarla uğraşmıyoruz İstesek düşürürüz ifadesi ağır eleştiri aldı. Merkez bankası başkanı değişti. Hazine Bakanının istifasının perde arkasında acaba bu son yaşananlar mı vardı?
0: Hava şairin günaydınlar memnuniye Kara Osmanoğlu. Günaydın ve aramıza hoş geldiniz diyelim. Sema Hanım açıkçası Süleyman Soylu'nun istifasında ne yaşandıysa yine onun olacağını düşünüyorum demekti. Ama şu saate kadar o cümlelerde sanki kurulurdu diye bir kanaat de var. Onu da aktarmış olayım. Berat Albayrak istifa etti geri dönecek mi dönmeyecek mi? Herkesin ilgisi, dikkati bu konunun üzerinde ve piyasalarda yine buradaki gelişecek gelişmeleri takip ediyor diyelim. Şimdi... Ee, bir de Türkiye'nin koronavirüs gündemine bakmak istiyoruz ama önce çarşıya pazara bir bakalım. Biz koronavirüsle ilgili ne kadar tedbirliyiz, ne kadar tedbirsiziz. <Gülüyor>
8: 2516 yeni vaka, 84 can kaybı, 2018 iyileşen hasta ve giderek artan 2740'a yükselen ağır hasta sayısı. 8 Kasım koronavirüs tablosundaki yükselen rakamların nedeni işte bu görüntüler. Uyulmayan kurallar, tüm riskine rağmen karışılan kalabalıklar, düzenlenen eğlenceler. Burası Antalya Kepez'de bir semt pazarı. Ne maske ne de mesafe var. Burası da yine Antalya Muratpaşa. Gençler sokak ortasında koronavirüsü unuttu. Karşılıklı oynadılar. Sakarya'da da bir fabrika moral yemeği adı altında etkinlik düzenledi. Kurallar hiçe sayıldı. <gülüyor> Ancak en çarpıcı görüntü Kocaeli'de kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Kocaeli 7. Olan İl Kongresi'ne bazı partililer böyle geldi. Koronavirüs nedeniyle eylemlere izin verilmezken kol kola maskeleri çenelerinde yürüdüler kongre merkezine kadar. İçeride de kapalı ortamda olmalarına rağmen protokol hariç sosyal mesafeye uyan yoktu. Aynı grup orada da yan yanaydı. <Gülüyor> Karabük'te ise bir sütçü hakkında temaslı ve izolasyondaydı, ancak daha ikinci gün deldi karantinayı süt dağıtmaya çıktı. Denetim ekibi 5 bin evler mahallesinde süt satarken buldu onu. Maskesi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en çok bulaşma nedeni olarak gösterdiği şekilde burnunun altındaydı. 3 bin 500 lira para cezası kesilen sütçü karantinaya alınmak üzere öğrenci yurduna götürüldü. Ama hasta bana değil
15: yani.
5: Korona yok.
8: Salgının merkezi İstanbul'da da ekipler denetimde en kalabalık adreslerden İstiklal Caddesi'nde maske takmayanlara para cezası kesildi. Maskeyle
0: Efendim hızlıca bir de üzerimizdeki vergi yüküne bakalım. Türkiye'de en çok vergiyi
5: vatandaş ödüyor. Bizim melek mükellefler dediğimiz vergiden hiç kaçışı olmayan kaynağında vergisi kesilen maaşlı çalışanlar yani ücretliler.
15: Bordrolu çalışan az ücret alıyor çok vergi ödüyor adaletsizliği rakamlar da koyuyor ortaya. Ücretliler toplam gelirin %37'sini elde ediyor ama toplanan gelir vergisinin %65'i onların cebinden çıkıyor. Alım gücü her ay biraz daha düşerken çalışanların sırtındaki vergi yükü aydan aya artıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da 2021 bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gelir vergisinin düşürülmesini istedi.
9: Asgari ücretliden vergi alınmamasını, çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını imkanlar çerçevesinde gerekli görüyoruz.
5: 2020 yılının Ocak ayında 6 bin lira bürüt maaşla işe başlayan bir vatandaş, Ocak ayında eline net 4 bin 510 lira geçerken, bu Ekim ayında bu tutar 4 bin 115 liraya düştü. Aynı tutar yıl sonunda 3898 liraya kadar düşecek.
15: 6000 lira bürüt maaş alan çalışan yıl sonunda yılın başına göre 612 lira daha az maaş alıyor. Bunun sebebi gelir vergisi dilimlerindeki adaletsizlik. Çalışanın vergi yüküyle ilgili yıllardır bir düzenleme yapılmadı ama meclise istihdam paketi adı altında sunulan yasa teklifinde Cumhurbaşkanı'na %20 olan kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor. Yani şirketlerin daha az vergi
5: ödemesi söz konusu. Bu meclise her türlü yasa teklifi geldi ama gelir adaletsizliğine son verecek bir yasa teklifi daha görmedik. Yani kurumlar vergisine indirim gelebilir. Keşke sermaye gelirinin korunduğu kadar emek geliri de korunabilseydi.
8: Ocak ayından bu yana herhangi
7: bir artış oldu mu? Aksine düştü. Hayat şartları arttı. Tüm vatandaki, milletteki insanlar gibi hepimizin azaldı.
5: Vatandaş maaşına hiç zam almadan yılın sonuna doğru vergi diliminden kaynaklı daha da fakirleşiyor.
15: Alım gücü düşüyor ama çalışanın vergi yükü değişmiyor. Üstelik sadece vergi dilimleriyle değil peş peşe gelen zamlarla da alım gücü düşüyor tüketicinin. Asgari ücretlinin maaşı 12 ay boyunca aynı kalsa da o maaşla alabildiği azalıyor. Tamamen bir azalma
13: oldu. Hiç gelirde bir artış falan yok. Daha zor. Her aldığımız ürün en az %50 zamlı alıyoruz. Atıyorum 100 liralık bir şey aldıysam şu anda 150 liraya çıkıyorum aynı şeyle. Belki daha da fazla yani. Bu sefer alacaklarımızı kısıyoruz. Yarım kilo alacaksak 250 gram alıyoruz.
0: Fuat Kaçar günaydınlar. Dolar, euro, çeyrek altın, gram altın, artan araba fiyatları, emlak fiyatları. Peki piyasa tekrar eski haline döner mi? Sorduğu soru bu. Yoksa yerinde böyle sabit kalmasına da sevinelim mi? Fuat Kaçar'ın mesajı bu şekildeydi. Efendim yeni günün sıcak notlarını, haberlerini paylaştık. Elimizden geldiğince sizlerden gelen mesajları da paylaştık. Her zamanki gibi çalar saati kapatırken teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın 10 Kasım, yarın 10 Kasım ve... Özel bir yayınla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.